0: estamos ao vivo. Boa, Olá, gente. Gente. Boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui. Com, é, eu, a Jess, a Carol e o nosso tema geral dessa live hoje é falar um pouco sobre as perspectivas para os Estados Unidos, então a gente vai comentar não só um pouco mais sobre como foi esse longo e confuso processo eleitoral, quais foram os fatores que levaram o Biden a finalmente vencer e o que a gente pode esperar da política externa e da política interna dos Estados Unidos nos próximos meses? Então, para começar, vamos falar um pouco sobre como é que foi o processo
1: eleitoral. Jess, Carol? Bora lá. A ideia também é bater um papo, galera. Então, então gente, tipo, vocês engajem aí no chat, porque a gente também vai conversar. Não é uma estrutura de live, é uma estrutura de papo. Então, vocês, por favor, engajem. Vai lá já se começa.
2: É, vocês podem fazer perguntas mandar per... vocês podem fazer perguntas mandarem as perguntas no chat a gente vai estar olhando as perguntas de vocês e possivelmente tentando dar a nossa resposta a nossa visão nossa perspectiva gente então a gente acompanhou nessa maravilhosa semana realmente um processo eleitoral que durou muito tempo assim oh. e mexeu com os corações de várias pessoas. E, no final, Joe Biden se consagrou campeão dessa corrida eleitoral por uma margem considerável de votos no sentido de números, né? Em números ele teve uma margem expressiva para além dos milhões, teve mais de 74 milhões de votos. E já nos estados foi algo bem próximo, principalmente quando você olha para os estados que mais decidiram a eleição. Então, a gente teve essa, essa questão aí de uma certa proximidade, ou seja, houve mesmo um risco do Donald Trump ganhar. E mais do que o risco, ele também ultrapassou o recorde do Barack Obama, que era 69 mil milhões de votos, uma grande dor no meu coração. O Obama ele atrás triste, a gente vê. mas ele ultrapassou. Então isso também mostra que a América realmente os Estados Unidos da América têm aí sim essa visão positiva do Donald Trump em vários rincões, várias pessoas, e a gente não pode ignorar esses mais 70 milhões de votos que o trump teve. Dentro disso, a gente também teve que, teve que olhar para os estados que eram tradicionalmente republicanos ou estados que estavam apoiando Donald Trump na eleição passada, como a Pensilvânia, e mudaram nesta eleição. Então, estados tradicionalmente republicanos, como Arizona, abandonou, é, abandonou de certa maneira, o Trump e acabou é, ajudando na vitória de Joe Biden. A mesma coisa sobre a Georgia, é, que é, inclusive, o nome da filha do Eduardo Bolsonaro, vale mencionar que ele fez e em homenagem ao, ao, ao Estado ser republicano e não abandonar o Trump, e houve sim essa modificação. É, Para falar um pouquinho do Horizonte, eu acho que vale mencionar que o Trump ele tinha rachas até mesmo dentro do próprio Partido Republicano. Então assim, por mais que os republicanos tenham esse ar conservador dentro das eleições, os republicanos tenham pautas que são avessas muitas vezes ao, ao progressismo, a realidade é que são um partido também tradicional, com muitos nomes, com credibilidade, que valorizam a democracia, e que não eram favoráveis ao Donald Trump. Um excelente exemplo dele, e eu indico que vocês possam ver o discurso de perdedor do John McCain, quando ele perdeu em 2008 para Barack Obama, é, é o John McCain, que é um senador muito valorizado, é um nome do Arizona, um político do Arizona, que foi, sim, um grande adversário, um forte adversário dentro do partido Donald Trump. Então, assim, vale mencionar que o Arizona honrou, agora já falecido, a memória do John McCain. Então, várias dessas demonstrações mostram também um de certa maneira, uns Estados Unidos Que valorizam, sim, sua própria democracia esses Estados mostraram isso Ao acabarem dando a vitória para o Joe Biden Vou deixar a Carol comentar um pouquinho agora sobre isso Mas as, as impressões dela Sobre os state, sobre os Estados que mudaram E tudo mais
1: Bora lá, fazer esse papel de pessoa Dos movimentos sociais que sempre vai pegar Esses mecanismos sociais que in Interferem, né? Já falou, falou muito bem Inclusive, vou pegar o gancho do John McCain e caso vocês não saibam, a família do McCain realmente é super forte no Arizona como um todo. O cara realmente fez é, uma vida pública muito forte, muito expressiva. E o Trump, agora futuro ex-presidente dos Estados Unidos, fez o favor de chamar o McCain de covarde. Em uma coletiva de imprensa, ele chamou o cara de covarde, a família tomou isso para si e dentro do próprio Arizona... Começaram a apoiar o Joe Biden, porque realmente foi uma fala muito agressiva, foi uma fala muito forte. Não só o americano leva esse tipo de fala muito a sério, mas o americano leva muito, muito a sério a memória dos heróis de guerra que eles têm. Principalmente quando o herói de guerra é um cara que tem toda essa carreira militar, mas também tem uma carreira pública, e tem uma carreira pública expressiva. Então, acreditem em vocês ou não, isso foi um fator muito pesado dentro do Arizona. E aí, se a gente vai ver a Georgia, que a Jess também falou, existem outros fatores muito pesados. Existe uma senadora negra, eu vou até olhar aqui o nome dela, porque, por algum motivo, eu continuo esquecendo, mas ela se chama Stacey Abrams. E ela foi super forte, um dos key factors para que ele realmente conseguisse virar na Georgia. Se a gente for olhar, a Georgia, ela virou para o Biden, com um pouco mais de 1.500 votos, 1.700, ficou nessa média. E essa senadora fez campanha porta a porta, tentando pegar a população negra, fazer com que eles votem. Eu acho que essas alturas vocês já devem saber que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, e a população negra não é uma população que historicamente engaja tanto nos votos, inclusive porque para você se cadastrar, para votar, você paga uma taxa, e muitas vezes, por isso, muitas pessoas não votaram. A Georgia, por exemplo... Há quatro anos atrás, ou foi três anos atrás, aprovou uma lei que era Exact Math and Law, que simplesmente se o seu nome não estivesse exatamente igual ao do teu documento de identidade, seu voto era desvalidado. E às vezes existem muitas diferenças da forma como o nome da pessoa é escrita para a forma como foi registrado no documento, muito forte dentro da população negra, esse tipo de problema e essa lei passou E muitos votos negros também foram invalidados Essa eleição, essa senadora Fez esse super trabalho de não só Engajar a população negra, como também Lutar contra esse tipo de regra Lutar contra esse tipo de coisa e aí a gente viu Uma presença muito mais forte de negros votando E aí a gente vai juntar com todos os Movimentos de Black Lives Matter E a gente vai, lutar com, vai juntar com todos os discursos, discursos super racistas e Extremistas do Donald Trump Então isso foi uma grande onda que levou Outros países que são, aliás, outros estados que são considerados aqueles swing states, que são os estados pêndulos, a gente pode colocar também bastante na conta de várias celebridades. A cantora Lizzo, que é uma cantora norte-americana, body positive, super influente, tirou do bolso dela uma quantia enorme de dinheiro para poder fazer com que pessoas que eram vulneráveis socialmente pudessem se cadastrar para votar. Pessoas que não poderiam pagar para se cadastrar e votar, ela foi lá, fez doações massivas, a Gaga, a mesma coisa, é, a família é, Elish, que é a Billish Elish e o Phineas Elish fizeram a mesma coisa. Então, a gente percebe que essa democracia, como a Jess falou, nos Estados Unidos, ela é forte não só nesse ufanismo das pessoas, mas os artistas são muito fortes com isso. É uma coisa que a América como um todo, as redes de televisão, são muito fortes em relação a isso. Então, a gente viu que agora, durante as eleições, Trump foi tirado do ar ao vivo. Foi uma coisa inédita. Nunca um presidente tinha sido retirado do ar durante um discurso por falar fake news, por inflamar a população e tentar levar essa situação de conflito interno. Então, a gente consegue perceber que Estados Unidos é uma coisa complexa porque essa ideia de democracia para eles é forte, mas não só a ideia de democracia, também a forma como essa democracia é praticada. A gente vai ter os extremos para os dois lados, mas a gente também vai ter esse centro adormecido que está assim, adormecido há bastante tempo e que mais para frente a gente vai falar, mas é uma das bandeiras que agora o Biden vai ter que carregar com bastante força. E aí a gente vai passar a fala agora para a maravilhosa Alice. E, e assim, acho que uma coisa bastante interessante de a gente notar em
0: todos os swing states é que os swing states que eles foram para o Biden, cada um deles tem uma trajetória muito própria. Tem tanto o Arizona, que não foi nem uma adesão ao progressismo, mas muito mais um apego a essa memória do, do McCain, e só também um último comentário que ajudou a reacender muito o McCain lá foi o fato de ele ter falecido em 2018, então uma das vagas do Senado no Arizona é justamente a de substituir o McCain então, essa memória da família dele está muito forte lá. Mas em outros estados, além, tipo, da Georgia, como a Carol comentou e tal, a gente também tem outros estados, tipo, notadamente, os estados do Rust Belt, que são aqueles mais ao norte, que também foram estados que eles votaram no Donald Trump, principalmente por promessas econômicas que ele fazia naquele sentido. Estados tipo Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, o que a gente chama Rust Belt ou Cinturão da Ferrugem, são estados que eles têm uma tradição muito muito grande de ter indústria pesada indústria automobilística então na, na primeira campanha do Trump lá em 2018 uma das bandeiras que ele mais levantava era justamente de era justamente de falar que ele ia fazer o carvão voltar a ser o coração pulsante dos Estados Unidos ou seja essas essas essa, esses lugares que muito que esses trabalhadores, eles se preocupavam muito com o trabalho deles continuar sendo relevante, esse tipo de coisa, eles já estavam vendo, até pela própria função de automação, inovação tecnológica, etc., uma perda de empregos, o Trump, ele soube muito bem aproveitar esses estados na campanha dele, quando ele falava coisas que tocavam exatamente ao coração dessas pessoas. Então, isso explicava muito por que ele conseguiu ganhar naquele Rust Belt naquele, é, no momento que ele ganhou em 2018. Só que o problema foi muitas das próprias políticas econômicas dele não deram conta de reavivar o carvão reavivar a indústria de base pesada ali ali no nordeste dos estados unidos como ela como como ele tinha prometido então houve também um senso muito grande no Rock belt de, de decepção com o trump. Em alguns estados, tipo Ohio, que também faz parte mais ou menos dessa tendência demográfica e econômica, ele de fato conseguiu se consolidar no voto, mas em outros estados foi até mais fácil para os democratas eles conseguirem pelo menos ganhar com alguma diferença minimamente relevante, porque também já existia um senso de essa mensagem, não tá, essa mensagem do Trump já não está convencendo mais. E a gente percebe que muitas vezes a mensagem que ele tinha na eleição de 2018 e na eleição de 2020, ela tendeu a permanecer estática em determinados temas. Acho que a Carol e a Jazz até podem comentar um pouco mais sobre isso, a opinião de, de vocês. Mas a minha percepção é que muitas vezes ela conseguiu se manter estática em determinados temas e nos lugares que esses temas não foram tão concretizados. Você tinha ainda várias empresas de carvão pedindo falência e esse tipo de coisa. De fato, Houve uma dificuldade muito maior de ela colar. Só que, por outro lado, a gente vê outros swing states, e aí engatando também um tema muito interessante para a gente pegar aqui que explica essa eleição: é, por exemplo, a situação da Flórida. Em 2018, é, a gente começou a perceber que a Hillary iria perder, que as pesquisas possivelmente estariam erradas quando a Flórida virou republicana. E nessa eleição, acho que nos primeiros dias, nas primeiras contagens, por exemplo, a gente tinha mais ou menos o mesmo sentimento. Quando a Flórida viu que o Trump ele estava na frente, foi quase como se fosse um flashback da Hillary de novo, de tipo, putz, nós erramos as pesquisas. Mas o que, que explica talvez esse erro das pesquisas? Na Flórida até nem tanto assim, as pesquisas ainda estavam bem próximas lá, mas nos outros estados, meio que a tendência foi até se confirmando para o Biden. Mas no caso específico da Flórida, o que mais definiu o Trump levar lá foi justamente a questão do voto latino. E daí eu já vou jogar esse gancho e jogar para vocês.
2: é Essa é uma questão muito interessante, mais interessante na eleição de 2020 do que na eleição de 2016, porque... O que, que aconteceu e surpreendeu muito o analista político aí pelo mundo? O Trump teve um aumento expressivo assim, assim expressivo para a quantidade, para a situação que foi a própria campanha dele, em termos de políticas, como imigração, em termos de política, como garantia é, de direitos para a igualdade de gênero, para a questão racial que foi um crescimento com mulheres negras, homens negros e os latinos, os imigrantes no geral. Isso foi um tanto quanto surpreendente, porque de fato se esperava um maciço apoio ao Joe Biden, o que até aconteceu também, mas não se esperava esse crescimento do Trump nesses grupos. Existe uma explicação, que é a explicação que está sendo dada para isso, que é o auxílio que de fato o Trump pôde pode dar durante a pandemia, para as pessoas, então isso acabou influenciando muito nesse certo, como eu posso chamar, populismo eleitoral. Então as pessoas viram uma certa proatividade no olhar econômico do Trump que foi tanto essas políticas do America First que acabaram ressaltando antes da pandemia em sim, um desemprego baixíssimo para a história dos Estados Unidos e ganhos econômicos, que vale, vale mesmo ser mencionado, porque ele teve todo esse protecionismo industrial que acabou garantindo empregos e até melhorando a visão dele dentro dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar aqui que um e se não houvesse Covid, nós não poderíamos afirmar que o Biden venceria. Isso foi uma questão muito interessante nessa eleição, no sentido de uma mudança de perspectiva dos Estados Unidos, que foi muito abrupta e por conta da crise que foi oriunda do vírus. Então, isso é interessante ressaltar. E com o auxílio alto emergencial que houve nos Estados Unidos, a gente acabou tendo essa ideia de que o Trump estava fazendo muita coisa por boa parte da população. Então, esse auxílio, essa garantia dos empregos, elas explicam por que, De certa maneira, os latinos, os imigrantes no geral, as mulheres e os homens negros, ele teve esse crescimento sim, porque ele acabou sim dando essas medidas paliativas, principalmente financeiras, e tendo esse protecionismo econômico que dialoga muito com o tipo de política populista e nacionalista que o Trump faz. Então isso também representa esses mais de 71 milhões de votos que ele teve Então as pautas dele ainda acabam sim sendo fortes Ele é sim o nome mais forte dentro do Partido Republicano, talvez, da história
1: Carol? E aí é perfeito a Jéssia falar isso Porque a gente precisa fazer o recorte com a nossa realidade É evidente que tipo isso está saindo em todas as mídias é, Isso que a Jéssica acabou de colocar desse, Dessa questão do auxílio dele no momento da pandemia Vou fazer o adicional do fato, principalmente para o recorte latino e para o recorte imigrante, e também vem sendo bastante comentado a ideia de que quem já está lá legalmente não sofre risco de ser deportado, não quer concorrência. E eu acho que, para a nossa bolha... É bem bizarro pensar que essas pessoas não iriam querer aceitar pessoas do próprio país, não iriam ter essa ideia de nacionalidade, principalmente sabendo a problemática que o país de origem deles vive aqui na América Latina, mas vocês têm que entender que essas pessoas saem com um instinto de sobrevivência muito alto. E elas percebem e entendem, principalmente com a própria política do Trump, que a gente viu aquela coisa absurda de criança engaiolada, inclusive... Esse número expressivo, 70 milhões de votos, é uma coisa que vem sendo muito rechaçada, deve ter tido esse tanto de votos, mesmo com esse tipo de política. O que, é que vocês acham que essas comunidades latinas pensam quando elas observam esse tipo de coisa? Olha, não foi o meu filho hoje, mas pode ser o meu filho amanhã, se houver essa grande onda de imigrantes continuando a entrar no país. Porque essas pessoas, elas não têm RG, elas não têm documentação, elas têm cara. É, é muito parecido com as pessoas muçulmanas. Elas não têm RG, elas não têm visto, elas têm cara. Então, por mais que elas estejam numa situação legal, nada garante que não, haver, não vai haver deportação. Houveram muitas deportações arbitrárias durante o período do Trump, e essas pessoas que estavam seguras, elas queriam permanecer seguras, elas não queriam esse tipo de concorrência ou esse tipo de risco. É, teve essa coisa da leitura errada em 2018, e isso ficou tão forte que, se vocês acompanharam bem as as, as eleições agora, você via que no Google a gente tinha um resultado, a gente tinha um número. Se eu entrasse na CNN, se eu entrasse na NBC, se eu entrasse na BBC, eu iria ter outro número. E eram dois ao vivo diferentes. O Google estava me dando o um número numa realidade, as, essas redes também, mas elas ficaram com tanto medo de fazer essa contagem tão rápida, tão próxima, que eles esperaram até o último segundo, até matematicamente não ter mais nenhuma chance de haver virada para poder confirmar os estados. E isso ficou sendo também massivamente repetido Não só na CNN americana Mas como em todas as outras redes Era CNN no Brasil, era CNN na Europa Justamente pelo tamanho do vácuo Que é, essa perda da Hillary deixou nos Estados Unidos Ficou, ficou muito forte é, Alice falou que queria ouvir a opinião da gente Sobre a questão da, das políticas do Trump E do quanto o Trump não ficou muito efetivo Essa pauta parou em um ponto e começou em outro se vocês analisarem a trajetória do Trump, a partir do momento que essas promessas políticas dele não começaram a, a fechar, ele começou a ficar mais fundamentalista, mais conservador, mais extremista, mais supremacista branco. Por quê? Porque era a única outra pauta que ele poderia engajar para manter essa galera que ele não conseguiu dar o bust na economia, não conseguiu garantir lá os investimentos, não conseguiu garantir que a empresa ia permanecer aberta. A única outra pauta eram pautas sociais conservadoras. E tipo assim, não quero saber, quero o voto, quero me manter no poder, quero conseguir remediar de algum remediar de alguma maneira esse vácuo que a minha política econômica está deixando aqui, porque deixou, e esses swing states são prova disso, foi com esse discurso supremacista. E aí a gente chega no pé que a gente está hoje, que a gente viu que ao mesmo tempo que tinha é, protesto Black Lives Matter durante as eleições, teve protesto do Stop the Counting, e teve protesto do devolvam a democracia dos dois lados. E enquanto tinha gente gritando, tem que contar até o último voto, tinha gente gritando e dizendo, não conta mais. E a gente chegou ao ridículo do filho mais velho do Trump compartilhar no Twitter. O vídeo de um cara do Correio queimando documentos, e aí eu não sei se vocês sabem, mas tem uma parte específica do, dos Correios norte-americanos que queima alguns documentos vencidos, ou que vem errado, ou que por algum motivo aquele documento não tem que chegar. Esse vídeo não foi feito durante as eleições, era um vídeo do rapaz trabalhando há algum tempo atrás. O filho do Trump compartilhou como sendo um vídeo de um voto para Trump sendo queimado nos Correios, e juntos foi divulgado o nome do cara o endereço do cara, a placa do carro dele, e esse cara teve que ser protegido pelo Serviço de Segurança Nacional. E ele não conseguiu nem sair de casa no próprio carro para pedir ajuda à polícia. E isso era uma fake news. E a gente precisa entender por quê? Esse tipo de coisa que acontece lá, aqui no Brasil é visto como um estudozinho de caso. Lá o que deu errado, a galera do marketing aprende aqui e faz diferente. Então, isso é uma coisa, um wake up, um wake up call para gente do... Como é que vai ser as nossas eleições daqui a dois anos? Como é que essa estratégia vai ser aplicada? Porque eles já entenderam que lá não funciona. Eu não duvido que Bolsonaro estenda o auxílio aqui no Brasil, até janeiro, fevereiro, seguro pelo menos mais dois meses para tentar manter essa política populista, porque ele viu o quanto foi importante para o Trump ter tido um mínimo de política populista nos Estados Unidos. Eu vou passar a bola para vocês de novo.
0: E, assim, eu acho que daí a gente engaja também em um assunto muito interessante, que é o que, que essa reação de derrota do Trump revela também sobre as nossas, nossas próximas perspectivas. Porque até, tradicionalmente, diferente da, de todos os presidentes da, da história dos Estados Unidos, que, via de regra, sempre concederam as eleições, sempre foram... Bastante solícitos em relação a isso O discurso até do Bush Pai Que era um presidente não foi reeleito É muito bom O discurso do McCain de concessão é muito bom Mas o Trump a gente vê como um presidente Que até agora, no último minuto Ele ainda não concedeu E ele insiste nessa narrativa de fraude Não só, por exemplo, com essas fake news Mas muito também pegando dados isolados Por exemplo, ele falar da questão do voto de Correio ah, no começo eu estava com uma margem muito grande, e agora, e conforme foi passando, eles arranjaram votos do Biden para colocar. Então, é claramente uma fraude. Mas o que ele esquece de contar nessa história também é que cada um dos estados dos Estados Unidos tem um método diferente de contagem de votos. Em muitos, por exemplo, a Pensilvânia, que foi, no final, o decisivo para a vitória. Esse voto, de, esse voto por correio ele poderia, desde que registrado até o dia da eleição, chegar em até três dias depois. E pela característica do próprio eleitorado, geralmente os eleitores do Biden, eles são mais preocupados com pandemia, com distanciamento social e esse tipo de coisa e se mobilizaram muito mais cedo. Então o Trump, desde a campanha, vem vem construindo essa narrativa de não votem por correio, votem na hora. Porque isso também é uma forma de você criar a tempestade perfeita, para ele sair na frente e, de repente, os votos por correio chegarem depois, serem contabilizados depois, e você ter essa narrativa de tipo, putz, mas eu estava ganhando, e, de repente, surgiu o voto do Biden do nada. Esses votos surgiram do nada? Não, eles não surgiram do nada. Sempre houveram votos por correio e esse tipo de coisa, só que, nesse ano, eles foram consideravelmente muito maiores, e eles foram contabilizados muito depois. Então, aquele espírito de vitória inicial do Trump, também era muito importante para manter os eleitores deles inflamados. E ele insistir nessas fake news, ele insistir nessa narrativa de, de derrota, até uma coisa muito sem precedentes que a gente está vendo hoje em dia e que muita gente está dizendo que deveria ter sido feita anos atrás, na primeira campanha dele, é o Twitter colocar aquele negocinho de fake news em tudo que ele coloca. Talvez se, se tivesse desde o início a gente tivesse tido menos gente acreditando e caindo no Trump porque ele está, de fato, pegando fatos isolados para essa narrativa que, no fundo, ela está contribuindo muito para a gente aumentar o nível de polarização nos Estados Unidos. Porque, agora, todo mundo que votou no Trump, que foi uma parcela expressivíssima da população, como a Jess falou, bateu o recorde do Barack Obama, são pessoas que estão fundamentalmente não conformadas. São pessoas que elas vão ser uma oposição, talvez até muito mais forte, e que continuam com essa narrativa de... Estamos sendo atacados. Essa narrativa que é tão importante para um populista que é você ter o outro como inimigo. Então, no fundo, com ele, quando ele não concede a eleição, o que ele está fazendo não é simplesmente ter um clamor justo de judicialização, judicialização ou algo assim, mas ele está muito mais construindo um personagem, construindo uma narrativa de injustiça, que possivelmente é o que vai alavancar ele e mais pessoas que tenham, que tenham essa mesma forma de pensar. Talvez um, um dos grandes pontos aí de a gente analisar seja a reação dos líderes internacionais. E hoje a gente tem o Bolsonaro, que é um dos únicos líderes internacionais que não, de fato, ainda reconheceu a vitória ou parabenizou o Biden. A gente já teve até, por exemplo, o Benjamin Netanyahu parabenizando o Biden, mas a gente ainda não teve o Bolsonaro. Então, isso também é um gancho muito interessante de a gente pensar... Quem é que são aquelas pessoas, aquela rede de amigos internacionais que o, Trump, que o Trump fez durante o mundo, que ainda continuam com ele nessa? Será que esse discurso de polarização dele vai colar? Será que ele vai ser determinante para as próximas eleições? E como é que vai ser o trabalho do Biden de, de fato, reconstruir essa seriedade? É, e, e uma das coisas que o Biden fala desde a campanha, e que o discurso dele é muito perceptível, de reconstruir a democracia. Como é que vocês acham que a gente consegue reconstruir a democracia nos Estados Unidos em um ambiente tão polarizado e com os ânimos tão aflorados?
2: É, isso que a Alice falou é muito importante mesmo, porque a realidade é que assim que o Biden foi declarado pelas redes televisivas, o campeão dessa eleição, desse pleito, é, o advogado Trump foi dar uma declaração falando sobre a judicialização, sobre qual, quais estados, e eles fizeram isso nesse curso presidencial, então eles tentaram, durante a eleição, parar as contagens em estados como Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, então eles tentaram mesmo é, é, isso, e acabou que a Suprema Corte dos Estados Unidos, deu algumas respostas, alguns tribunais locais, eles pediram para que os observadores republicanos ficassem mais próximos, isso até afetou a agilidade ali de contar esses votos, então várias foram essas medidas que foram judiciais, e elas têm uma tendência agora a continuar seguindo, então existe uma contestação legal que vai ocorrer, e essa contestação, ela acaba sendo muito perigosa para a democracia. A gente teve uma eleição nos Estados Unidos, foi muito próxima em determinados Estados, que foi a do Al Gore versus Bush. E ainda assim, Al Gore aceitou a derrota, teve uma postura muito diferente do que a postura que o Trump está tendo. Isso é de certa maneira inédito. Ele não parabenizou, ele não aceitou e ele ainda está se declarando aí o grande grande presidente, futuro presidente dos Estados Unidos e a gente precisa entender que isso é uma política de polarização isso não é um evento isolado, ele não está fazendo isso porque ele é teimoso, porque ele é burro ele está fazendo isso para de fato fomentar a ira de 73 71 milhões de americanos então ele está criando essa narrativa de polarização que é algo que ele fez durante todo o trajeto dele dentro da Casa Branca algo que ele fez na campanha de 2016 e algo que ele tem como projeto mesmo então ele vê aí uma possível saída, ele está tentando isso a gente tem visto, principalmente é, por parte de analistas lá fora, que o próprio Partido Republicano tá, estaria tentando, por meio de alguns líderes do partido, mitigar isso para que de fato ele aceitasse a derrota e por uma certa é, saúde da democracia norte-americana. Isso é muito importante, porque é algo muito necessário que se faça nesse momento. Hein? Em Como as Democracias Morrem, um livro que muita gente não gosta. O, o autor Levitsky, ele fala um pouco sobre como os partidos teriam essa função de zelar pela democracia. A gente espera, e a política dentro dos Estados Unidos, a democracia norte-americana tem esperado agora dos, dos republicanos essa postura de barrar essa loucura do, do Trump e o risco que ele está causando para a própria democracia, eu acho que é muito importante a gente ter isso em perspectiva dentro do que será esse processo de transição, é, esse processo de transição nos Estados Unidos já começa agora, o Biden já falou que a partir de amanhã já está com a equipe dele é, programando como ocorrerá, é, tipo, lá é muito imediato, então é comum que isso aconteça de forma bem rápida, não sei se vocês recordam, mas o o Barack Obama encontrou o Trump logo após isso para essas discussões. A gente teve esse encontro aqui no Brasil, de certa maneira, também, quando o Bolsonaro foi eleito com, em relação ao Temer. Mas lá é engraçado porque a equipe de transição já está já preparada e que ela já vai, já vai começar a ser mais ativa. Então, ele já tem esse projeto para rodar, Então receber essa América. Só que o que, que acontece? A gente precisa entender que acaba sendo muito difícil quando o próprio presidente em exercício não reconhece a sua derrota e não está aberto a dialogar, não está aberto a deixar seus especialistas dialogarem com os especialistas do outro. Então, isso é um processo que vai ser complicado e que pode, sim, afetar esse processo de transição e a própria economia, a própria lógica assim, administrativa dos Estados Unidos nos próprios meses. Então, é uma coisa que a gente precisa mesmo levar em conta. Mas agora eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o Joe Biden e a Kamala Harris, um pouquinho sobre o que eles são, o que eles representam e sobre o que eles possivelmente vão mudar. Então, em aspectos da perspectiva interna, mas externa também dos Estados
1: Unidos. E para começar isso, para falar um pouquinho disso, eu já vou chamar a Carol. Então, eu acho que é até um gancho perfeito, porque depois dessa fechada perfeita que a Jazz deu, a gente precisa entender que o Biden agora tem uma missão muito ingrata dentro dos Estados Unidos, ele vai pegar um Estados Unidos altamente polarizado e a missão ingrata dele é reavivar a bancada de centro norte-americana. Essa bancada centrista dos Estados Unidos, ela está dormindo há muito tempo ela passa por diversos problemas, a gente vê que os diálogos dentro do Senado, dentro de Câmara, e etc., eles não estão mais, assim, tão favoráveis para essa ideia mais central de abrir, de fazer concessões, porque cada vez mais medidas são importantes para a eleição de candidatos, tanto que você vê que essa manobra do Trump é uma manobra muito de pessoalizar a política para ele enquanto é personagem, mas não enquanto membro do Partido Republicano, até porque agora ele não vai receber também o auxílio desse Partido Republicano, que acabou de ganhar uma maioria no Senado, tem mais cadeiras do que os democratas nessa eleição, e a última coisa que eles querem é perder essas cadeiras, porque votos por correio foram anulados, porque eles também receberam votos por correio para esses senadores, então você vê que realmente é uma disputa de atores, de personalidades, e o Biden vai ter que entrar com essa postura, de amplo diálogo, a gente percebe que, por exemplo, o Biden tinha, a gente estava até comentando em casa esses dias, que o Biden tinha toda e qualquer possibilidade de olhar para o Brasil e dizer agora, Bolsonaro, você vai ter que correr atrás de relações com os Estados Unidos porque não é mais o Trump e eu não tenho obrigação nenhuma de dar conversa. E não foi essa postura dele. O próprio Biden já disse que quer sim ter diálogos com o Brasil, que quer reformular essa é, conexão Brasil-Estados Unidos de uma maneira mais saudável. Kamala seguiu a mesma linha. Isso é interessante, porque dentro do Brasil, Bolsonaro, como as meninas disseram, não reconheceu a eleição do Biden, porém, o vice Mourão, que está lá no Norte agora, disse que, independente do candidato eleito, Brasil continuaria tendo relações com os Estados Unidos. Então a gente consegue perceber esses rachas E entender que a tendência Por mais que Bolsonaro não queira também Em certa medida vai ter que ser Manter diálogo em algum ponto E o Biden vai tentar fazer sim Essa política um pouco mais Branda para tentar Porque é como ele mesmo já disse Ele já se colocou como um candidato de transição Ele já disse que vai fazer um governo de transição Então ele tem essa agenda de reavivar a democracia mais pacífica norte-americana. Ele tem essa agenda de vamos abrir diálogos de maneiras mais saudáveis e não tão selvagens quanto foi no governo Trump. Vocês podem conviver para esperar uma dinâmica diferente nessa guerra comercial Estados Unidos e China, porque ele não vai seguir a postura do Trump. Não digo que vai ser uma postura derrotista, porque não é interessante para os próprios, para o próprio Estados Unidos e para o Partido Democrata e para quem quer que seja que ele tente eleger nas próximas eleições, que eu não duvido que seja Kamala, Acho que a gente vai ver também um governo muito voltado para ela, a gente vai ver muito ela nesse foco nos Estados Unidos. Acho que como o Obama fez com o Biden, quando o Obama era presidente, o Biden ficou meio que nessa agenda internacional de visitar os países, de encontrar os líderes, de fazer essas relações, podem esperar a Kamala viajando bastante... É, acho que até como o pessoal, as meninas da USP fizeram um post essa semana, parabéns Ana Camala, relembrando que ela era debatedora competitiva. A mulher é fantástica com a oratória dela. Ela é fantástica em fazer relações internacionais, em comunicar, em capilarizar a agenda dela, tudo que ela bota, e ela tem uma bandeira de representatividade imensa. Acho que a gente nem precisa. É mulher, é, tem descendência é, asiática, é uma mulher negra. Então, assim ela tem muitas bandeiras para conversar em muitos lugares onde os Estados Unidos de Trump polarizou. E com muitas, inclusive, comunidades dentro dos Estados Unidos que hoje estão polarizando a eleição do Biden, mas que Kamala vai ser a chave para virar essa massa. E quando a gente fala chave para virar essa massa, ela vai ter a chave para virar o pensamento dessa comunidade latina com a forma como ela vai fazer política externa, porque nos Estados Unidos isso é muito mais visto e divulgado e tem muito mais peso do que às vezes a gente observa aqui no Brasil a gente sabe que política externa do Brasil não é uma coisa da massa, é uma coisa de pequenas pessoas com acesso mais privilegiado a isso e eu acredito que a aposta não vai ser nem no João Bidim como a gente estava brincando aqui antes da live em começar, eu imagino que vocês vão ver um John Biden passando mais as pautas para onde homens brancos ainda precisam e são necessários para se passar mas eu acho que vai ser um show da Kamala Harris pelos próximos anos Vou passar a bola.
0: E, e, assim, a Kamala é até um nome que, muitas vezes, até pela carreira anterior que ela tinha como procuradora, é, o envolvimento dela em, em ser procuradora dos Estados Unidos é um nome que, muitas vezes, ele também, de, de até algumas alas do próprio Partido Democrata, tendem a ver a Kamala como... Não tão radical, ou não tão disruptiva como seria o ideal. Então, a Kamala também é uma pessoa que ela tá sofrendo um pouco a peixe de feminismo liberal e esse tipo de coisa, até mesmo aqui no Brasil. Só que eu acho que essas críticas a gente tem que olhar elas de uma, de uma maneira mais moderada, porque um dos grandes fatores que fizeram a eleição, do Biden ser possível e que é uma coisa que o Brasil até teria que se atentar para as próximas eleições foi a criação de um consenso em relação ao nome. Então, a gente vê que, naquela, que nas primárias democratas, alguns nomes tipo a Warren, o Sanders, que eram, de fato, nomes mais incisivos, talvez em pautas econômicas, em pautas identitárias até mesmo, aquela narrativa de você quebrar grandes conglomerados. Apesar de eles serem nomes, que eles têm grande adesão, eles não conseguiam necessariamente captar esse eleitor que estava no centro esse eleitor que tinha também essas preocupações, às vezes esse eleitor latino que tinha uma origem cubana, é, que no final nem foi tão tão capturado assim, seria até mais difícil capturar ele. Então, muito do que o nome do Biden e da Kamala foi, foi não ser necessariamente o nome mais progressista ou mais mais disruptivo possível, mas aquele nome que fosse ser palatável tanto para o centro quanto para as pessoas que queriam uma alternativa melhor do que o Trump. Então, nesse sentido, também o simbolismo que a Kamala tem, tem, tem para essa campanha é muito grande. A resposta que é você ter ela, tipo, depois de grandes protestos como Black Lives Matter, você ter uma mulher negra por N críticas que sejam feitas lá, já é um símbolo, de conquistar espaços que, mesmo se não da forma mais disruptiva possível, eles já foram mais conquistados do que no comparativo. Eles já foram mais conquistados do que em outras chapas. Eles já foram mais conquistados do que no caso do Trump, com certeza absoluta, que existe até tipo, um desrespeito muito grande pelas próprias mulheres. O Trump até chegou a falar que se o Biden escolhesse uma vice-mulher, é, provavelmente muita gente ia ficar... Eu não ia se identificar tanto com ele, etc., que já é aquela cabeça antiga de uma política machista, branca, esse tipo de coisa. Então, acho que a gente pode falar que eles não necessariamente são as pessoas mais progressistas do mundo, os Estados Unidos ainda continuam tendo um papel relevante em, em ser esse grande ator geopolítico que muitas vezes, que, que muitas vezes age com dominação para com outros países, mas mesmo assim a gente consegue perceber pequenas pequenos tipos de evolução. A Kamala é uma nesse sentido, mas a gente pode pensar até na própria figura do Biden. E daí até uma figura bastante interessante que a gente pode ver um protagonismo até maior agora que o Biden foi eleito é a Jill Biden, que é a esposa dele. E é bastante interessante que eu que eu estava até lendo que ela provavelmente vai ser a primeira, a, a primeira primeira dama dos Estados Unidos que vai ter um emprego remunerado. Ou seja, ela é, ela é professora, ela foi professora durante toda a época que o Biden era vice-presidente, ela tinha de folga quando tinha algum evento importante da vice-presidência, e ela já deu declarações que ela pretende continuar com essa carreira. Tem um simbolismo muito grande, não só por também ser um simbolismo feminino, mas também por ser um simbolismo de valorização da educação no governo Biden. É uma preocupação que, de fato, está bastante ligada com a imagem dele, com a imagem da esposa dele, e assim como, como a Michelle Obama foi uma primeira dama bastante ativista em, em, de fato, conseguir avançar, mesmo com o soft power que as primeiras damas naturalmente têm, a Jill Biden provavelmente vai também assumir, é, é, assumir isso no sentido de avançar pautas educacionais e pautas, e, e, e pautas que se preocupam de fato, com qualificação, que também é uma virada muito grande com o que a gente tinha de narrativa no Governo Trump e, a narrativa, e as narrativas que a gente obteve, por exemplo, da Melania Trump, Trump, que geralmente eram só tipo de algum apoio restrito ao marido dela, mas de fato acho que talvez a gente tenha uma primeira-dama também que consiga avançar determinadas coisas. Então. Esse perfil pessoal é muito importante para a gente também entender como é que essas políticas vão ser conduzidas. E jogando para um âmbito global, a gente também não pode esquecer que o Biden, ele vem de um vice do Obama, ele vem de toda essa narrativa de reconstruir a democracia, de a gente voltar a ter parcerias com nossos grandes aliados, tipo Nova Zelândia, Coreia do Sul, Europa, de novo. Essa política mais tradicional dos Estados Unidos voltarem a ser aquele grande player mundial. E daí eu jogo para você, Jess. Como é que são também as nossas perspectivas para a geopolítica global com o Biden?
2: É, eu acho que vocês abordaram uma perspectiva pessoal deles que dialoga bem com a perspectiva global é, o Biden está acostumado a dialogar com os líderes mundiais, ele já era um congressista de carreira, ele já teve essa ativez no governo do Obama, eu acho que vale mencionar aqui que nos Estados Unidos, diferente assim, de muitos países, o vice tem uma postura muito propositiva, ele não é para ver só, para ficar lá bonitinho, não. Ele também costura acordos, ele também dialoga, ele também faz essas viagens diplomáticas que são muito importantes, e o Biden exerceu muito no governo Obama essa figura da diplomacia externa dos Estados Unidos. Então, é que veio para a América Latina diversas vezes, viajou o mundo, encontrou muitos líderes, e a gente espera essa mesma postura da, da Câmara. E uma coisa interessante, até mesmo em termos de política externa, Alice mencionou os líderes globais, muitos deles até populistas, como Netanyahu, que deram parabéns para o Biden, é que o Modi, que é um grande aliado e parceiro do Donald Trump em vários a, a, tentadas, ele a, deu parabéns, ele deu parabéns especificando a Câmara, que é filha de uma mulher indiana, uma pesquisadora, que foi para os Estados Unidos. Então, ela também terá essa abertura, ela possivelmente também costurará esses acordos. E o próprio Joe, ele já tem essa, esse diálogo com vários líderes. Então, ele está se propondo agora a ser mais propositivo. Ele não vai fechar portas para nenhum país. A gente não precisa esperar que ele vai literalmente ligar para o Bolsonaro e falar ó, oh, você não me ligou, a gente não vai ser amigo. Não é assim, ele não é uma criança de seis anos como quem o antecedeu. Então, ele vai ter essa abertura, ele vai ter essa posição, essa postura de mais diálogo. Mas, claro, algumas coisas vão mudar. Principalmente porque uma das pautas dele em campanha foi ser o anti-Trump. O que, que significa isso? Significa que se a gente viu com o Donald Trump o fim dos Estados Unidos que olhava para o multilateralismo, que buscava assim mecanismos de valorização como o MC e a OMS, a gente viu a saída disso, né? e agora com o Biden isso já mudou, ele falou isso a campanha inteira, ele falou que a, o primeiro ato dele como presidente seria retro, é, retornar para a OMS, para a Organização Mundial da Saúde, que foi algo que o Trump saiu nessa crise do Covid, nesse negacionismo gigante que ele teve, e valorizar esses, esses meios multilaterais como a própria Organização Mundial do Comércio. Então, a gente pode esperar essa postura mais multilateral. Também fortalecer relações com a União Europeia. Há algum tempo, Donald Trump começou determinados tipos de sanções e modificações tarifárias que foram chamadas como a Segunda Guerra Comercial que aí era relativa à União Europeia e não à China. Então, de certa maneira, ele fragilizou muito as relações com líderes, com a Macron, com a Merkel, então a gente agora vai ter essa retomada, a gente já viu isso nos, na, na própria parabenização, a gente vai ver isso com o Canadá também, a gente vai ver isso no mundo. Ou seja, os líderes mundiais, em sua maioria, gostaram muito dos Estados Unidos voltar para o multilateralismo. Por quê? porque quando os Estados Unidos se fechou, ele fez esse fechamento tarifário, ele fez esse fechamento para as importações de outros países, ele afetou muito a economia global. E ele, de certa maneira, afetou até mesmo um parceiro forte do, dos Estados Unidos, que era a China. É, isso afetou também a União Europeia, isso afetou o Brasil. Então, a gente precisa ver que agora as pessoas estão felizes com esse voltar para o multilateralismo, porque há uma chance maior de acordos, de perspectivas, que vai ser muito boa. Outra coisa que ele deve executar é retornar para a para o acordo de clima de Paris. O Biden, ele defende muito, o New Deal, ele defende muito pautas do meio ambiente, o que pode ser até uma possível capitaliza capitalização que ele fez dessas pautas de outras, como a Warren e o próprio meu Deus, me fugiu o nome dele, Bernie Sanders, mas ele defende muito isso, então a gente vai ter essa retomada, ele já prometeu o pacote de desenvolvimento sustentável, falou sobre a Amazônia receber um fundo de 20 bilhões, mais claro, só se o Bolsonaro fizer, cuidado direitinho, então há agora várias possibilidades, no debate ele até falou de possíveis sanções presidenciais para os Estados Unidos, para o Brasil, por conta do tratamento fraco que a gente tem pelo Ricardo Salles sobre a situação dentro da Amazônia. Então, o Brasil agora vai ter que entrar na cartilha ambiental mais bonitinho se quiser negociar com os Estados Unidos. O Trump não se importava muito com isso. A União Europeia até se importava. Mas agora com os Estados Unidos também com essa pauta, com certeza a gente pode esperar um Ricardo Salles dando tchauzinho aí para o Planalto, porque isso será uma pauta muito séria para eles. E o Jair Bolsonaro tem adotado um certo pragmatismo interno, a gente viu isso na nomeação agora para o STF, então, até nas próprias relações com Maia, então a gente vai ver se esse pragmatismo vai existir também para as relações exteriores. É bem provável que aconteça, porque antes era o Bolsonaro fazendo graça muitos os Estados Unidos atrás, agora é o Bolsonaro fazendo graça sozinho, ou seja, não há esse apoio. E o Biden tem essa pauta que é tão importante cara para ele, que é a do, do meio ambiente, ao que eles vão investir muito. Então, a gente vê essas modificações nas relações externas, tanto em valorização ambiental, voltar para a Cor de Paris, tanto na questão de valorizar novamente organizações como OMS e OMC, o de comércio, mas uma coisa que a gente também vê é que os republicanos e os democratas concordam em uma perspectiva, a China pode ser um problema, só que a forma como eles tratam o problema claramente é diferente, o Trump foi muito agressivo sobre a China, ele realmente começou uma guerra comercial. A possibilidade do Biden retroceder, retroceder nessa guerra existe, mas a gente não precisa imaginar que o Xi Jinping e o Biden vão ser dois grandes amigos. Isso não vai acontecer. É, a China tem prática de desvalorização cambial, de determinados fechamentos para o comércio, determinados tipos de tarifa, que os democratas sempre foram ávidos críticos. O que muda agora é que eles vão fazer essa crítica na, na OMC, que eles vão tentar criar acordos multilaterais que, de certa maneira, prejudiquem a China. Como você vê parceiros, que são o Brasil tem um peso muito grande nisso, porque é por ser o principal exportador de produtos agrícolas para a China, que vão estruturar com esses acordos para a China ser mais responsável nisso, que eles julgam ser um problema. Então, não vai ter Biden paz e amor com a China, mas vai ter um Biden que negocia de forma diferente e que acaba sendo, como que eu posso dizer, mais maduro sobre a forma de negociar e possivelmente combater a política chinesa. Então, questões como 5G dentro do Brasil vão ser pautas que possivelmente vão ser discutidas entre os dois presidentes, que vão ser levadas na mesa, que vão ser dialogadas com, com os líderes globais, só que a forma como o Biden vai escolher isso vai ser, de fato, o multilateralismo em detrimento de uma postura nacionalista e muito protecionista, que era a postura do Donald Trump. Então, essa é uma modificação na esfera das relações internacionais que a gente precisa ter em vista. Os Estados Unidos, antes, estava meio que deixando espaço para o multilateralismo para a China. Ou seja, a gente via essa liderança mais até por parte da China, que era uma mudança muito grande, que os Estados Unidos sempre teve essa postura de... Mais olhar para o multilateralismo. Então, agora a gente vai ter eles retrocedendo para essa visão e buscando esse protagonismo dentro dessas pautas como líderes globais, como defensores do, do multilateralismo, que estavam sendo deixados de lado. Então, essa é uma modificação muito interessante que a gente vê acontecendo. Carol?
1: Ah, eu acho que aí, só fechando o que as meninas colocaram tão bem, é... Acho que a gente pode esperar, de fato, uma era muito mais frutífera para as organizações internacionais, que não deixaram de ser players importantes é, durante esse aumento da onda, que a gente super fala em AI, esse aumento da onda conservadora. Mas a gente precisa entender que, tipo assim, esses grandes países, esses grandes players, eles são o espelho do mundo, sim. É, eles ditam muito o ritmo Do como as coisas vão acontecer Ah, Carol, você está dizendo que porque os Estados Unidos Era conservador, agora todo mundo vai ser? Não, eu estou dizendo para vocês que porque os Estados Unidos entrou numa onda muito conservadora Outros países e outras populações Sentiram a necessidade De se proteger Porque se os Estados Unidos, que é esse player tão enorme Entrou nesse fechamento Tem um motivo E aí a gente sabe como é que todos os outros atores Internacionais que foram na mesma linha o próprio Bolsonaro transformou isso em material de marketing para a campanha, como isso foi distorcido, como isso foi usado como capital político para ter essa ascensão. E a gente viu esse tipo de diálogo em níveis diferentes, obviamente aqui na América Latina teve uma pegada, lá na União Europeia teve essa ascensão, mas de uma forma muito mais branda assim dentro dos diálogos, dentro das formas de agir. E percebam, os Estados Unidos descapitalizou esse multilateralismo a China ganhou esse espaço e a China também não está fim de perder. E o Biden sabe que esse espaço também não vai ser recuperado, mantendo a postura do Trump, que não só é uma postura que o partido não acredita, mas é de fato uma postura que não funciona quando você está falando com um país que tem a política como a China tem que essa política nacionalista mais nacionalista numa outra pegada é muito criticada pelas as movimentações que faz como a Jess falou no câmbio acho que câmbio é um tópico muito importante porque agora todo mundo está curioso para perceber como é que vai ficar a questão cambial do dólar a gente já viu uma quedinha do dólar durante as eleições o Biden promete fazer investimento público nos Estados Unidos nos próximos anos, o que a gente sabe que talvez vai dar aí, talvez, com certeza vai dar uma Baixadinha aí no câmbio, mas isso para nós brasileiros especificamente vai depender muito mesmo de como é que o nosso presidente vai assumir uma postura de governo daqui para frente, como é que as nossas relações vão ficar daqui para frente, principalmente porque, sim, 5G vai ser uma pauta, mas exportação também vai ser uma pauta muito importante. A gente já tomou um baque enorme com a China deixando de comprar. Certa quantidade de grãos de soja no Brasil, se eu não me engano, eles estão comprando agora do Vietnã, eu não tenho certeza se é do não, mas tenho quase certeza que é isso. E isso, galera, mexe com a bancada muito importante no Brasil, que é a bancada ruralista. Essa bancada ruralista que tanto vai para a carne, mas também vai para os grãos. E isso mexe também com a pauta do meio ambiente, que como a Jess já colocou e a Alice também falou um pouquinho, é uma pauta que vai importar e podem esperar embate. O próprio Bolsonaro já se posicionou em relação a isso, já falou que isso é uma intervenção externa muito grande dentro do solo brasileiro. E aí, eu particularmente estou muito curiosa para ver não só como é que o Planalto vai lidar com isso, mas eu também estou muito curiosa para saber como é que os nossos profissionais de relações internacionais vão lidar com isso lá no Itamaraty. Desejo muito boa sorte a todos os envolvidos nesse processo. E também estou muito curiosa para saber como é que o Biden vai lidar com isso. Eu não sei se eu vejo Kamala, é, tendo essa ação tão forte no Brasil agora de cara, inicialmente eu acho que talvez a gente veja aí representantes do governo, eu acho que talvez a gente veja até o próprio Biden tentando essa aproximação até pela forma como política se dá aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro, essa agenda do Bolsonaro em si, não acho que ele vá de todo rechaçar porque o Bolsonaro, assim como o Trump, ele não é burro ele é estratégico e ele sabe muito bem o que significa essa derrota do Trump, até porque todas as, as manchetes do nosso, dentro do nosso próprio país estão ressaltando o quão é, impactante é o Trump ter perdido para o Bolsonaro e para a reeleição do Bolsonaro. E como isso afeta o capital político da família, tanto que, como eu já mencionei antes e vou reiterar, eu realmente acredito que a gente vai se ver Bolsonaro ainda fazendo algumas políticas é, populacionistas. Eu acho que ele vai continuar, ele vai estender um pouquinho esse auxílio emergencial, mesmo que ainda seja no valor dos 300 reais, mas eu acho que a gente deve ver esse auxílio rolando aí até janeiro, fevereiro, pelo menos nesse período que ele sente essa transição, né? que a gente sabe que o Biden só vai entrar mesmo de fato lá naquela é, cerimônia em finalzinho de janeiro. Então, eu acredito que a gente deve veja em de janeiro e fevereiro aqui no Brasil com o Conselho Emergencial, e com talvez esse pragma pragmatismo político que a Dias colocou que o Bolsonaro está assumindo. E eu acho que de papo a gente já faz que a gente já pode entrar até nas perguntas da galera, né, meninas? O que vocês acham?
2: Eu acho, acho que podemos boa. entrar sim.
1: Inclusive, estou
0: aqui com as perguntas abertas e uma bastante interessante é uma que a Brenda fez perguntando para a gente se é possível comparar um pouco da atitude que o Biden terá que ter para dialogar com o Senado americano com a atitude que o Trump teve. Quais, é, quais desafios são semelhantes e diferentes? O que muda? Então, eu acho que para começar a responder essa pergunta tem um fator muito importante que a gente tem que, que, a gente tem que ressaltar, que é, as eleições para o Senado não foram completamente fechadas. E elas não foram completamente fechadas, especificamente por causa da, da, da Georgia. A gente teve, na verdade, é, se não me engano, 48 senadores eleitos pelo Partido Republicano e 46 pelo Partido Democrata. Então, ainda faltam dois, sena então, ainda faltam dois senadores para serem eleitos na Georgia e que eles vão ser eleitos em, em, em janeiro. Se os democratas conseguirem essas duas cadeiras, eles, de fato, vão conseguir o controle, o controle do Senado. Senão, o Senado ele continua na mão dos republicanos. A, a Câmara de Deputados ela ainda continua com os democratas da mesma maneira. E o que, que significa? Nos Estados Unidos, o Senado tem um peso muito forte. Todas as leis, elas de fato, precisam passar pelo Senado. Então, se a gente possivelmente tem um Senado mais controlado pelos republicanos, a gente tem dois fatores a serem considerados. Um, é possível que talvez com essa polarização o, o Biden tenha, de fato, muita dificuldade em aprovar medidas que sejam mais sérias, mas o Biden ele também sempre foi bastante caracterizado por ser um bom negociador, por ele ter um trâmite bom também e negociar com, com os dois lados, tanto as aulas mais extremas do Partido Democrata também alguns republicanos mais moderados, então isso é um fator a ser considerado, mas eu acho que a gente tem que ver especificamente, no caso de, de o Senado continuar republicano, o quanto que o Trump vai conseguir manter essa influência dele também no, no Partido Republicano, ou seja, como é que o Partido Republicano vai responder a essa narrativa de judicialização, de perseguição, esse tipo de coisa. Se o Senado, de fato, continuar com os republicanos, não vai ser fácil para o Biden de jeito nenhum, mas pode ser mais difícil caso o Trump ele consolide, de fato, a influência dele no, no partido do que em um cenário em que ele não consolide tanto e que exista mais espaço para dialogar, para você novos líderes, etc. Mas agora, se o Senado, ele, de fato, for democrata, a gente pode esperar... Um primeiro, um, um primeiro mandato Biden com muito menos atribulações, ou seja, um Biden com muito mais força para, de fato, fazer reformas em sistema de saúde, para avançar pautas que sejam mais caras a eles, para avançar determinados acordos internacionais, do que um cenário que ele não tenha esses republicanos sempre barrando, talvez, as iniciativas mais pesadas dele. Então, isso pode, de fato, também afetar muito do sucesso da própria presidência. Não sei
2: os meninos querem comentar também é, Eu tenho um pequeno comentário dentro disso Que é, a gente precisa lembrar que o voto de Minerva de desempate Seria da vice-presidente Então a Câmara faria esse papel Então conta aí essa diferenciação Até porque agora eles estão bem divididos Então eu acho que os republicanos ainda mantêm os 53 agora E depois vem o que a Alice falou, que a eleição na Georgia que pode ser ruim para o Biden, porque é um Estado tradicionalmente republicano, então talvez eles sejam melhores para fazer uma campanha lá, mas, por outro lado, Biden está todo com um projeto de união, de força democrática, de como a gente precisa unir a América, eu serei um presidente, não tem Estados azuis ou vermelhos, tem nos Estados Unidos da América, então esse discurso de união pode ressoar bem, ele precisa aprovar muitas modificações que vão depender com o trouxe do Senado, a gente... Precisa olhar, por exemplo, ele tem uma, um plano de governo que inclui a expansão do Obamacare, que é muito diferente do que o Trump queria, que era o fim. Então, ele, ele tem programa de subsídio para um, um plano do próprio Estado, ou seja, uma certa, tornar a saúde mais acessível ao que demanda dinheiro. Boa parte das políticas que ele propõe incluem gastos orçamentários altos, então ele precisa estar tá com o Senado do lado dele, mas... Por outro lado, os americanos, os norte-americanos têm uma tendência muito grande a pragmatismo político. Então, a gente já viu em outros momentos da história onde quem detinha o controle do Senado eram os republicanos o presidente democrata e, mesmo assim, houve aí essa conversa, essa conversa, esse diálogo. Então, é algo muito possível de acontecer. Mas esses anos, esses mais de 20 anos dele no Congresso vão servir muito bem para ele saber com quem falar, com como dialogar, ele é esse tipo de presidente mesmo fez isso no governo Obama, então é algo que a gente deve esperar. A vice-presidente dele também tem essa mesma situação, então a gente tem muita chance de um governo com mais colisão. É, mas respondido isso, eu gostaria de falar um pouquinho, vamos lá, temos uma pergunta. Meninas, tem algumas polêmicas da Carol Gomes, da UFRJ, envolvendo a Câmara quando promotora como enviar mulher, mulheres trans a presídios masculinos, vocês acham que a população não pode receber isso muito bom no, no sentido de popularidade? É, Alice brincou com isso em determinado momento da, do feminismo liberal, né? É, esse ponto. A gente precisa entender que uma promotora nos Estados Unidos não transforma o sistema judiciário. Ela está lá para cumprir determinadas regras e medidas que são sua função. Então, ela não ia transformar todos os problemas da justiça norte-americana. Então, é um fato. Eu acho que é um peso muito grande sobre ela. E essas críticas sobre encarceramento, essas críticas sobre as medidas, eu acho que elas vão muito numa confusão que é muito mais sobre o sistema do que sobre o que ela estava exercendo, que ela estava exercendo um papel, que é o papel que dentro do sistema, que você pode imaginar que seja injusto e é injusto, ela deveria exercer. Sobre popularidade, eu acho que não. Ela, ela entra agora como a vice mais forte da história dos Estados Unidos. Por quê? Porque você nunca viu um olhar tão forte para o vice-presidente, por conta de um ponto que é o simbolismo, por conta da trajetória, quanto agora. Além disso, uma oradora excepcional, fala muito bem, se coloca muito bem, tem uma trajetória aí que vai contribuir muito para ela ter momentos de estrela dentro desse governo. Então, a probabilidade do Partido Democrata ver uma futura liderança, como em determinado, em determinado momento a gente viu pelo próprio Joe Biden, é muito grande, então os democratas eles precisam se fortalecer também nesse nível de aceitação popular. Possivelmente eles vão investir nela para isso. Então, eu acho que a popularidade dela foi bem provada. Agora, claro que há muitas críticas para ela, como sempre há para qualquer tipo de liderança, mas eu acredito que ela será em muitos momentos a cara e voz desse governo e que isso vai ser muito bom para os Estados Unidos. Também acho que ela vai ser ativa e forte como ela sempre foi. Ela tem essa trajetória. E eu acho que agora a gente vai ver isso mais ainda em prática do que apenas como uma senadora da Califórnia, agora como vice-presidente dos Estados Unidos. É, a próxima pergunta, Carol, eu não sei se você está lendo o chat, eu posso ler para você? Pode. Ó, é da Ruth. A Ruth perguntou, é, considerando que grande parte da onda pós-verdade se concretizou pós-Brexit, e eleição do Trump nos Estados Unidos Quais vocês julgam as influências na agenda global Na narrativa de Trump pode ter? Ou seja, onde que a gente vai chegar com essa judicialização Com essa lógica de fraude Isso vai impactar em possíveis eleições no Brasil e no mundo?
1: e no Brasil, com certeza, absoluta 100% de chance é, é um dos motivos pelos quais os nossos olhos são tão voltados para lá Porque a gente sabe que a figura do Trump Ela também pessoalizou essa história da fake news então, com certeza, você vê que todas as redes sociais meio que tentaram se redimir durante esse processo eleitoral, botar lá assim a tagzinha de informação duvidosa. A gente viu que foi feito até de uma maneira muito política, porque não colocou assim, informação falsa. Você viu que a tag era informação duvidosa, Esta informação está sujeita a uma reanálise, e aí você viu que tinha o conteúdo lá censurado com certeza, vai perder muito a força, até porque eu acredito que esse processo de judicialização vai ser, sim, um grande circo, vai ser um grande circo, inclusive, pra gente sentir o quanto é que a população também vai ser desconstruída dessa prática política durante esse período agora do Biden com a Kamala, porque a gente não vai esperar esse tipo de ação dele, a gente não vai esperar esse tipo de política dele, a gente com certeza vai esperar na verdade uma política bem combativa a esse tipo de atuação, e aí Daquela mesma ideia que a gente falou Que o modelo político É muito regulado pela, Ou como esses players importantes Lançam, a forma de se fazer Política também é muito forte E também se espelha muito nos outros países À medida que esses políticos lançam Então se a gente vê que os, os Estados Unidos Vão entrar na onda de vamos combater as Fake news, vamos tentar Bater forte nessa onda da pós-verdade Bora tentar educar a população Em cima disso, vamos rechaçar isso ao máximo Isso vai se espelhar isso vai se espelhar, isso vai chegar aqui, a própria perda de, de capital político do Trump vai espelhar, quer queira quer não, no próprio Bolsonaro, e eu admito que como cientista político, eu estou muito curiosa para ver como é que Bolsonaro vai se reinventar durante esses próximos anos, porque ele realmente vai ter que se reinventar, não digo que ele vai deixar de fazer fake news, porque... A população brasileira lá é bem distinta do como é a população americana a nível de acessar a informação, a nível de como a própria mídia atua em cima dessas questões das é, fake news. Eu não vou falar tanto pós-verdade, porque no final são notícias falsas. São quick baits, são uma forma diferente de você girar a economia com notícias. Então, é, é a realidade que a gente tem posta. Também vamos ver como é que os próprios partidos aqui vão reagir, porque não é só Bolsonaro. Bolsonaro, você vê, da mesma forma que o Trump é meio que esse single player, Bolsonaro aqui no Brasil também está tentando abrir o partido dele e agora, nesse momento, está fazendo uma campanha para levantar a assinatura para conseguir fundar o partido dele a tempo, de não ir mais pelo partido da qual agenda dele fazer parte antes. Então, assim, eu acredito que isso vai impactar, impactar muito. E antes de fechar a minha fala, eu quero só complementar uma coisa que a Jazz disse para perguntar pergunta lá da Carol sobre a questão da popularidade da Kamala. Essa história foi uma história que ficou sendo batida muito forte fora dos Estados Unidos e não dentro. Essa questão do ai, essas polêmicas envolvendo as ações dela, isso foi uma coisa que rodou muito globalmente. E honestamente, gente, isso é muito para deslegitimar Kamala enquanto mulher vice-presidente, sabe por quê? Porque eu quero saber quem era a pessoa nos Estados Unidos, eu não estou falando preto, branco, eu não estou falando homem mulher, eu quero falando a pessoa, ser vivo político nos Estados Unidos que não atuaria dentro desse tipo de agenda num sistema jurídico que é assim. O problema ele não é da camala, como a Jess falou, o problema ele é estrutural. E diferente daqui, que o, até o nosso sistema jurídico é muito pessoalizado nessas figuras como Sérgio Moro e afins, nos Estados Unidos, gente, não existe essa pessoalização do sistema jurídico. As pessoas entendem que é o sistema jurídico que não funciona bem e que é racista e que é preconceituoso. Eles entendem que não são os juízes. Então, assim, são construções sociais diferentes. A maneira como os políticos vão reagir a essa queda do Trump com essa onda da pós-verdade vai ser diferente de como as populações vão agir. E eu acho que vai partir muito da forma como os partidos vão agir em cima disso para trabalhar essa queda do Trump. Tantos partidos de direita conservadora no Brasil vai capitalizar, como também a oposição do Bolsonaro vai capitalizar essa queda do Trump, porque também se a gente ficar preso nesse discurso do, ah, o Trump caiu e agora o Bolsonaro vai cair, eu não sei se isso cola aqui no Brasil só com essa conversa, não, gente, sinceramente.
0: E até fazendo um, um comentário também, de novo, sobre esse ponto polêmico da, da Kamala, eu acho que mesmo que talvez esse histórico dela possa entrar em disputa, em algum sentido, mesmo que talvez a mensagem de que é um sistema grande por trás dela, mesmo se isso não for lá, e eles ainda falarem, putz, ela fez isso com as pessoas negras na prisão, ou esse tipo de coisa, a outra mensagem que ela passa é uma mensagem muito maior, e é uma mensagem que acaba ofuscando essa a mensagem de representatividade, a mensagem das mulheres chegando no poder, também é uma coisa que constrói uma narrativa que está sendo muito mais aceita pelos democratas e pelos progressistas em geral, pela população negra, e que ecoa muito mais que isso. Até um artigo bastante interessante que saiu no, no El País também hoje é sobre a semiótica das roupas que ela usa. Quando ela foi fazer o discurso dela, ela usou um terno branco que era uma clara referência à, à luta das sufragistas. Tem toda também a história por trás de como que o branco é usada como uma cor da, das sufragistas. Então, eu acho que ela está se apropriando muito mais da, da narrativa de mulher negra empoderada, imigrante, chegando em um posto de poder em uma nação sistematicamente racista, uma nação que sistematicamente excluiu essa população e que ainda exclui tem preconceito com essa população, chegando num dos cargos mais altos, do que talvez da narrativa de servidora pública. Então, eu acho que também é muito sobre a forma com que ela se porta e constrói a narrativa em torno dela. E eu sinto que vai ser mais por esse caminho. Mas agora, sobre o segundo ponto, de como é que isso influencia no Brasil, uma coisa bastante interessante que a gente tem que considerar é que isso, de fato, coloca um pouco em dúvida a política externa e a narrativa de política externa que o Ernesto Araújo tem porque a narrativa dele, essencialmente, sempre foi naquele sentido de vamos fazer uma grande aliança das nações conservadoras, e daí a gente tem até aquela conferência de conservadores que uh, vários discursos dele. É muito interessante até se vocês baixarem o PDF dos discursos dele transcritos no site da Funag, vocês podem perceber que elementos bastante recorrentes na narrativa dele é falar de Deus, de conservadorismo, de família, e ele sempre coloca isso em um framing de uma coisa grande. Então a gente tem que pegar as nações que valorizam essas coisas. E a gente tem como exemplo os Estados Unidos, que é a principal nação do mundo, que é a grande potência do Ocidente, tendo essa mesma narrativa e dando certo. Então, eles pegavam um pouco do prestígio dos Estados Unidos para também colocar a validade dessa causa conservadora deles, dessa causa de união entre os conservadores contra a cristofobia, por exemplo, que é uma coisa que ele fala com bastante recorrência. Então, talvez, nesse momento, ele não possa mais necessariamente emprestar o prestígio dos Estados Unidos, é, e que a gente fica curioso para saber como é que a política externa vai se reposicionar. Porque, de fato, tem que haver um reposicionamento. Porque muito desse prestígio é o que também dava legitimidade para as coisas que ele falava. Era o fato de Trump fazer aquilo e a economia dos Estados Unidos estar tá indo bem e a população dos Estados Unidos continuar grande. Essa mensagem do Trump dava determinada legitimidade para a narrativa do Bolsonaro no Brasil. Agora, sem essa legitimidade, com a comunidade internacional, com os Estados Unidos, que é uma nação que eles sempre pintaram como desenvolvida, questionando, né, a gente tem que realmente ver qual, para qual caminho que ele vai. Mas outro elemento bastante, bastante importante de a gente considerar que tem na eleição do Joe Biden e só se esse elemento também se repetir no Brasil, talvez seja possível a gente derrubar o Bolsonaro, é que o Biden ele era, de novo, um nome de consenso, como a gente já bateu aqui várias vezes. Ele nem era aquele quadro mais extremista, ele nem era aquele quadro mais conservador, mas ele era um nome que ele era palatável para todos esses grupos. Brasil tem uma dificuldade muito clara e a gente está vendo isso muito claramente também nas eleições municipais de não necessariamente gerar consenso em torno de, um, de alguns nomes. A briga entre PT e PSOL na cidade de São Paulo que possivelmente conseguiriam um candidato de esquerda no segundo turno mas eles ainda continuam se bicando entre si em vez de ter a posição de, apo de, de, de apoiar um nome de consenso talvez seja, seja um mau sinal porque a gente precisaria aqui para a gente conseguir, de fato, derrubar o Bolsonaro, que é a gente ter alguém que seja palatável por todos os setores, que seja palatável pelo setor que, que abandonou um pouco o Bolsonaro, é, a, a, essa direita, mais esse centro que abandonou o Bolsonaro, que seja palatável para a esquerda. Se todos os candidatos de oposição continuarem se bicando, aqui a gente não tem tá em primária. Não dá para a gente ter só o um momento da eleição para a gente fazer essa briga de galo. A gente tem que ter um nome interior e a nação inteira tem que estar de acordo com esse nome. Foi exatamente o que aconteceu no Biden. Você via alexandre Alexandra Ocasio-Cortez, você via o Bernie Sanders, você via a Elizabeth Warren, você via o McCain. Todos os setores da sociedade, todos os setores que eram anti-Trump, tinham alguma divergência com o Trump, se uniram no Biden. Eu não sei se eu tenho perspectivas positivas de isso acontecer no Brasil, mas eu acho que talvez essa seja a mensagem mais clara que a gente tem que tomar das eleições. Não só que é possível derrotar esses grandes populistas, conservadores, retrógrados ou whatever, vocês podem ver também, vocês podem ver vários adjetivos diferentes para esses caras, mas como é que a gente fez para derrotar
1: eles, e se isso é possível de acontecer no Brasil antes de passar para a próxima pergunta? Eu lembrei de uma coisa durante a fala de vocês que pode ser até um indíciozinho, Ruth, de como é que vai ser. Essa postura do Bolsonaro Pelo menos eu acredito que até o final do ano Eu não acredito que ele mantenha essa postura De janeiro para frente Mas o Bolsonaro já se posicionou Em relação aos votos é, De urna, às cédulas Bolsonaro se mostrou Apoiador do sistema de cédula E inclusive estava Endorsando aqui no Brasil Movimentos para que a gente Deixe de ter a urna eletrônica E passe a ter os votos por cédula de novo. Daí eu vou ler aqui para vocês um trechinho do posicionamento é, do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, em relação a isso. Ele falou o seguinte, retornar o voto impresso é como comprar um videocassete. De 1996 para cá, nunca se documentou nenhuma coisa errada, nem fraudes. Não tenho paixão pela urna, mas tenho apreço por eleições limpas. Então, assim, você vê que depois de toda essa tour dos votos contados, dos votos dos Correios, das cédulas, Bolsonaro ainda se presta ao papel de vir aqui defender a queda das urnas eletrônicas, utilizou um pouquinho dessa ideia de fraude eleitoral, remodelou o discurso da fraude eleitoral e trouxe para cá sobre é, a figura da urna eletrônica, que eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, eu acho que de Dilma, já se pratificou uma vez a, a passar as urnas eletrônicas para ajudar nas eleições norte-americanas e não houve um aceite porque eles não gostavam muito do sistema, achavam o sistema um ponto, um ponto perigoso no que concerne a fraude. Mas fica aquela coisa, né? A urna eletrônica não é um, um, uma máquina que fica com acesso à internet, ela simplesmente computa votos e armazena. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu espero realmente não ver nas próximas eleições um movimento pró-cédula, porque eu realmente acho que eu abandono o Brasil se eu vi isso acontecendo.
2: Eu sou fraca. Se vocês verem atrás de mim, vocês vão ver uma máquina de escrever. Aqui em cima tem uma câmera instantânea. Eu sou muito retrô. Eu adoraria uma eleição por cédula, porque eu acho que a emoção de viver esse momento é sensacional. Brincadeira, minha parte. É, obviamente seria comprar uma carroça em 2020 né? mas tem, tem um quê de nostálgico aí que a eleição dos Estados Unidos mostra que é interessante, em determinado momento da minha vida, parecia que eu vivia em prol da eleição dos Estados Unidos, era um novo vício saber como que isso ia terminar será que o Biden tinha ganhado mil votos, mil votos só na Pensilvânia então, achei isso um pouco interessante agora indo para a próxima pergunta que é do Guilherme Pereira, Grande Gui o quanto... Senado e o Judiciário, majoritariamente republicanos ou conservadores, podem afetar a agenda de Biden, tanto em reformas de nível interno como política externa. É, eu diria que muito por conta das próprias proposições do Joe Biden que a gente já falado. No plano de governo deles e da Câmara, a gente tem medidas que são bem diferentes do que os Estados Unidos estavam. Então, por exemplo, Trump tinha o America First, que era tarifas mais altas para produtos externos, mas também um desincentivo muito grande ao produtor estar em outro país, ele pagava taxas mais altas por conta disso, então produzir na América. E o, o Biden ele tem uma proposta que é... Eu esqueci o nome, na verdade. Ah, Buy America. Essa é a proposta dele, então com isso ele quer incentivar é, é, isenções para produtos que são americanos, para esse fomento então seria muito mais sobre isenção, ou seja, um gasto maior, que sobre a lógica das tarifas, então ele tem várias propostas de subsídio para o pequeno, para o pequeno empresário, ele tem aí agora esse olhar para o pequeno empresário, esse subsídio financeiro que se acaba sendo necessário também pelo desaquecimento da economia nesse cenário do Covid. Então ele tem essas propostas muito complexas até mesmo para imigração, uma política de imigração mais de com um olhar para a legalidade, para tornar essas pessoas que estão nos Estados Unidos hoje cidadãos e legalizados, que é algo um tanto quanto, quanto, como eu posso dizer, bem óbvio necessário que os Estados Unidos façam. Também tem o Green New Deal, que é uma proposta muito contundente, acho que é mais de um trilhão em investimentos voltados para o meio ambiente, tem volta para o Acordo de Paris, que acaba que ele pode fazer com uma certa facilidade, e ele tem muita coisa que ele quer realizar, e acaba que para isso ele vai precisar mesmo desse diálogo que a gente já falou com o Senado. O que, que é, pode acontecer? ele tem uma proposta que é polêmica no sentido desse apoio ao Senado. Ele quer acabar com o subsídio para a indústria petrolífera nos Estados Unidos, que é também o poder mais forte de lobby dentro dos Estados Unidos. Então, comprar essa briga talvez o atrapalhe a conseguir uma certa convergência para as pautas que ele quer. Então, a gente vai ver agora se isso foi uma medida só para capitalizar na parte do meio ambiente, ou se ele realmente vai levar isso adiante. Levando isso adiante, ele vai precisar desses dois votos da Georgia, dessas duas cadeiras da George, porque realmente vai ser difícil para os democratas por conta desse lobby. Mas então a gente, a gente precisa, até porque é uma indústria que gera muito emprego nos Estados Unidos, republicanos tem uma feição muito grande com ela, então isso pode dificultar muito a margem dele gerar algum tipo de aprovação. A gente ainda tem que esperar para ver. Acho que o outro ponto que vale ressaltar são as próprias indicações da Suprema Corte, a Suprema Corte agora tem uma certa aparidade, está mais conservadora até do que se esperava, e a gente sabe que lá é vitalício, não é que não, não tem aposentadoria compulsória, lá eles ficam mesmo, então essa modificação, esse, esse número de indicados do Trump, até uma das razões que fez o Partido Republicano aceitar mais o Trump, a quantidade de conservadores que ele indicou para a Suprema Corte, ela, de certa maneira, algumas medidas, talvez, de progressismo, questão do aborto, ela vai atrapalhar vai atrapalhar bastante, mas a gente ainda precisa ver como vão ser esses casos, como vão ser essas decisões, é, eu acho que é uma análise que, sobre a, o, o judiciário, que ainda a gente não tem material para fazer, porque a gente não sabe quais problemas o Biden vai enfrentar, mas claro há essa maioria, o Trump fez essa modificação no judiciário, que de fato é algo que vai demorar muito tempo para a gente ter uma modificação, para ter uma transformação, a gente não sabe quantos juízes irão morrer em exercício agora ou sair, então a gente não sabe quando esse número atual seria transformado, mas em termos dos senadores, em termos das modificações no Congresso, a gente vai depender mesmo das políticas iniciais dele. É bem possível que ele não comece acabando com o subsídio para o petróleo, porque ele quer aprovar essas pautas, então ele vai levando aquilo um pouco adiante para provar o que ele acha que é mais imediato, que é mais necessário, que tem sido principalmente esse Estado injetar dinheiro na economia. Algo que ele já viveu como vice-presidente, vale lembrar que o Obama também fez isso em 2008, 2009, com a crise do subprime, então a gente já teve essa injeção direta, em determinado momento o governo dos Estados Unidos virou o principal sócio da, da GM, então a gente já viu esse fomento direto é, na economia, que foi muito feliz, no final saímos da, os Estados Unidos saíram da crise, o Obama fez um ótimo governo, tudo que vocês já sabem, esse homem maravilhoso. É possivelmente o melhor presidente da história dos Estados Unidos e agora o vice dele vai ver o que ele é, eu não acho que vai ser o melhor presidente da história dos Estados Unidos, não acho que vai ser o melhor que o Obama mas eu acho que o Biden tem muito a propor e muita modificação positiva a gente é. já falou um pouco só terminar, sobre o diálogo com o Brasil, os meninos falaram muito sobre a eleição do Bolsonaro para o próximo 2022, eu concordo com elas, eu não acho que é um jogo ganho eu acho que é muito diferente a situação daqui, até pela forma como o nosso colégio eleitoral funciona o fato do voto ser obrigatório, na minha opinião, eu leio isso com assim, certa constância, pode ajudar o Bolsonaro, porque as pessoas vão votar por votar, então o engajamento é, acaba sendo mais fácil para ele conseguir de certa maneira, porque já há essa desilusão com a política, ele está dando esse auxílio, está dando esse subsídio, então eu acho que muita coisa pode acontecer até lá, acho que o grande fator que vai determinar isso acaba sendo a economia e com isso a gente tem uma forte influência das ações futuras dos Estados Unidos para com o Brasil e da forma como o Brasil vai lidar com os Estados Unidos, seja em termos de cuidado ambiental, seja em termos de reconhecer a vitória, fundamentalmente reconhecer a vitória, do Joe Biden, que é um passo que o Bolsonaro precisa dar e que o chanceler atual, o Ernesto Araújo, também precisa dar. Porque, sem isso, o diálogo vai ser realmente muito complicado e, agora, se ele quiser pagar de loucão, ele realmente vai ter um custo político em política externa que vai prejudicar ele de uma forma, assim, muito brutal.
1: Perfeito. E... Eu... Vai, eu, É duas coisas aqui. Eu pode. colocaria só duas lupas adicionais na fala da Jess é, para essa pergunta do Guilherme. Coloquem um, uma lupa nos movimentos sociais norte-americanos, porque com a vitória do Biden eles vão se sentir muito mais legitimados para permanecer atuando e vão ter mais força. Vai aglariar mais pessoas porque eles vão saber que são manifestações que vai ter alguém, em certa medida, muito importante ouvindo. E o segundo ponto é, a gente vai fazer aqui o bolão, nessa live, vamos instaurar o bolão do centrismo americano. A gente precisa saber se o Biden vai conseguir ou não ativar, em alguma medida, esse centrismo que está dormindo aí, desde antes da gente entrar na era dos anos 2000, que esse centrismo ele está dormindo. Então, ele tem uma responsabilidade enorme um desafio maior ainda, e a gente precisa saber se o bolão criado agora na USP Debates vai rolar ou não vai rolar. Eu, particularmente, acho muito difícil ele conseguir reviver esse bolão nesse mandato, mas eu acho que ele vai, em certa medida, ali, plantar a semente para talvez camá-la quando virar presidente, porque eu estou apostando muito nisso. Espero que não venha nenhuma terceira pandemia ou coisas do tipo para acabar com essa mulher. E eu acho que nem assim acabaria com ela, porque ela é muito melhor que isso. Mas eu acredito que talvez seja uma bola que passe para ela. Mas coloquem essas duas lupas em foco. Movimentos sociais norte-americanos, porque se impressiona bastante como funciona lá dentro. E dois, esse, essa possível volta do centrismo também. E... Gente, vocês
2: e... podem apostar. Vocês podem apostar no bolão pelo chat. Vocês já fazem a aposta, está no valor de 5 reais. Quem quiser apostar aí no pró-centrismo ou não-centrismo, vamos lá, né? Vamos engajar com a proposta da convidada, que foi um bolão. Achei muito bom.
0: <risos> Após 100%. Mas a gente tem uma pergunta bastante interessante aqui do Andrew, que é como, como que a gente vê o futuro da, das relações entre os Estados Unidos e os países latino-americanos? Quais são as inflexões, continuidades e mudanças mais significativas que Biden e companhia apontam? E, e daí eu acho que essa questão, parcialmente, existe a resposta do Brasil, mas também a gente precisa capturar aquilo do Biden se colocar muito como o anti-Trump. A gente ainda não tem como ver qual que é faticamente a linha de política dele, a gente ainda não tem um nome de secretário de Estado e esse tipo de coisa, mas a gente tem as declarações antigas do Biden em relação a isso, os posicionamentos dele em relação à América Latina, enquanto ele projeta muito recuperar a relação com aliados antigos, tipo a Europa, já que, por exemplo, a relação entre Estados Unidos e Alemanha ficou extremamente afetada, relação com a Nova Zelândia. É, a relação com a América Latina, o Biden ele tem uma perspectiva muito própria de falar que os Estados Unidos tinham uma política de bully em relação a essas 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 nações latino-americanas, ou seja, uma posição impositiva e isso é muito traduzido com as políticas do Trump, que é aquilo de, notadamente, você ser altamente contra imigrantes, você também ter você é altamente contra imigrantes, você também tem uma perspectiva, você também tem, tem uma perspectiva muito grande em relação à guerra contra as drogas. E o Biden, ele, de certa forma, ele defende uma política mais conciliatória com os países da América Latina, ou seja, a gente pode esperar que, com certeza, essa linha forte contra imigrantes não é necessariamente uma coisa que vai se repetir. A gente também pode esperar que. Acho que eu caí, na verdade. Não, Caiu não. não, tá rolando, tá perfeito. Cai? Ah, tá rolando? Ah, tá, que que tinha caído. Então, a gente pode esperar que essa, essa mão firme em relação à imigração é uma coisa que, com certeza absoluta, não vai se repetir, provavelmente, até pro, pelo eleitorado latino, se tá até uma coisa... Que, que ajudou ele em uma coisa que, de fato, ele quer ajudar e, e ele quer também expandir os votos deles, possivelmente para os democratas voltarem a recuperar a Flórida, esse tipo de coisa. Talvez as perspectivas dele em relação à imigração sejam muito mais abertas. As perspectivas dele de intervenção direta, tudo indica, tem até um bom artigo do New York Times em relação a isso, que eu posso passar para todos vocês depois, tudo indica que a perspectiva dele vai ser muito menos intervencionista e muito mais conciliadora, muito mais dialogal, não necessariamente você impor determinadas políticas, mas de novo determinadas questões econômicas importantes para os Estados Unidos, como, por exemplo, o, o 5G, de fato vão determinar esse tom. O tom ambiental dos países da América Latina, notariamente o Brasil, vão determinar, de, fa de fato, qual que vai ser esse tom verdadeiro. Então, até agora, a gente tem o Biden candidato com essa retórica de tipo, vamos parar de ser o, o bully do, 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 da América Latina, vamos ser mais conciliadores em relação a eles. Mas em determinadas questões, talvez a corda aperte para ele. Talvez os lobistas americanos é, talvez os lobistas americanos apertem para ele. E daí talvez a gente não tenha o tom impositivo, quase racista, que o Trump tenha. Mas eu não acho que a gente está em momento de dizer que a, que a política vai ser necessariamente mais branda. Não sei se as meninas querem comentar alguma coisa em relação é, a isso.
2: Eu, eu tenho um comentário sobre a América Latina. Na verdade, dois. Cuba e Venezuela. É, a gente viu no governo que antecedeu Trump, do qual o Biden fazia parte, uma aproximação muito grande com Cuba, o fim das sanções, um diálogo, uma conversa, e a gente teve esse momento quebrado por conta do Donald Trump, que é a versão comunismo cubano, é, então isso é uma coisa que vai acabar sendo alterado agora, o Biden claramente já tem uma postura de mais, mais diálogo, de proximidade com os cubanos e uma certa tentativa de retroceder ao momento diplomático claro que não é possível ao momento exato, mas as propostas que o Barack Obama tinha. Então, essas relações com países como Cuba, por exemplo, vão ser retomadas, esse diálogo vai ser retomado e é possível que haja, é bem provável, na verdade, ele já deu declarações sobre isso, que exista essa modificação. Então, isso é algo bem positivo que vai acontecer agora no governo do Biden em termos de América Latina. Venezuela. Venezuela, tal como o Trump, o Biden acha o Maduro um ditador. Então isso não vai mudar Mas a forma de se fazer essa crítica De tentar buscar um, uma modificação Também é muito diferente Enquanto o Trump tinha sanções muito duras O Biden já disse que sanções são uma forma Mas que há diversas outras formas De se alterar essa situação De dialogar sobre isso Então acaba que a gente vai ter essa modificação Também no possível combate dos Estados Unidos Ao Maduro Então isso vai tornar uma, uma via diplomática mais forte A gente precisa entender que E vale ressaltar isso que Dentro da, da política externa, os presidentes são o agente das relações internacionais. Então, de certa maneira, eles são seus primeiros chanceleres. Então, a gente vê isso nos estados, no Brasil, por exemplo. Fernando Henrique Cardoso foi um, um forte diplomata do Brasil enquanto ele estava em exercício. E o que, que acaba acontecendo? É, o Trump tinha esse universo muito isolacionista fechado e não fazia essa postura dos Estados Unidos agora o Biden irá fazer, então ele vai ser um presidente mais ativo nas relações diplomáticas com os países em termos de proximidade. Ele tem um enfoque na campanha, ele disse isso em vários momentos, um foco grande na América Latina, então ele vai olhar mais para a América Latina, ele vai buscar esses acordos multilaterais com a América Latina e ele vai visar fortalecer essas relações e não ter essas relações tão conflitivas igual acabava o que estava sendo com Donald Trump. Sobre outra pergunta que nós recebemos aqui, da Yasmin... Mas só um é... comentário
0: em relação claro. a isso também, Jess. Uma coisa até simbólica de a gente notar de como é que foi a política do Trump em relação à América Latina é o fato de, por mais de ele cultivar essa amizade grande com o Bolsonaro e esse tipo de coisa, ele nunca sequer fez visitas ao Brasil. Então, o Trump é, também sim. era um líder... Que, que ele tinha prioridades muito específicas em relação a onde ele fazia determinadas visitas internacionais, acho que a gente pode esperar que o Biden, pelo histórico como vice-presidente dele, ele tenha também uma presença física maior, uma presença de, tipo, vir de fato ver, vir, vir de fato negociar na casa dos brasileiros, Sim. na casa dos argentinos, que também é um, é um instrumento de soft power muito importante para a própria diplomacia.
2: A gente viu Perfeito. isso com a Dilma quando o NSA teve o um escândalo, o Obama veio ao Brasil. Então, isso é um mecanismo muito bom. E eu vou além do que a Alice falou. Ainda que o Trump parecesse amigo do Bolsonaro, a realidade é que ele taxou o nosso aço, taxou o nosso alumínio. Nós tivemos perdas muito grandes com esse protecionismo para essas duas, essas partes importantes das nossas exportações. Além disso, nosso etanol foi prejudicado, o Bolsonaro abriu para o etanol norte-americano e os produtores aqui, por exemplo, desse belíssimo estado de Goiás, ficaram prejudicados. Então, a indústria acabou ab abandonando do açúcar o próprio Bolsonaro em certos momentos por conta desse déficit. Então, na realidade, ele não ofereceu nada demais. Foi só, nossa, a gente é amigo e o outro passando vergonha. Mas a pergunta que sim, eu tenho sim. aqui é da Yasmin. Uma coisa. Ah. Meu Deus,
1: a gente vai chegar em algum momento em Yasmin, eu prometo. Eu Mas vocês bem. falaram isso. E, e a combinação de vocês duas me lembrou um terceiro fator. Que a gente falou lá no começo da live que era organizações internacionais. E quando o recorte é América Latina, a gente sabe que teve assim, uma queda enorme nas nossas organizações aqui regionais. Então, a gente está falando de Mercosul, a gente está falando de outros acordos, a gente está falando dessas relações internacionais entre esses atores latinos. Eu acredito, minha aposta particular é que a gente vai ver uma volta da conexão desses atores. Eu não sei como o Brasil vai ficar nisso, porque eu não vejo Bolsonaro sendo uma figura diplomática ativa no Mercosul e com essa proposta colaborativa e etc. Faço até aqui uma aposta para gente ver quanto tempo vai demorar para os Estados Unidos ser taxado de comunista por parte do Brasil, no caso por parte do presidente Bolsonaro. <risos> é uma pergunta genuína que eu tenho, mas isso não pede de que atores que historicamente tentaram abocanhar essa posição de liderança latino-americana do Brasil, VIDE Argentina, vejam aí uma brechinha com fortalecimento da atuação das organizações internacionais de tentar reavivar essas é, relações e tentar roubar esse protagonismo então eu acho que é uma tendência muito importante e muito interessante para a gente dar uma olhadinha, isso vai mexer muito em como de novo a gente vem colocando o Bolsonaro precisa se recolocar enquanto política externa muito mais do que política interna porque como o Jess falou, nosso eleitorado nosso colégio eleitoral, ele é uma coisa mas relações internacionais é outra E acabou, tipo assim O amiguinho grandão do recreio do Bolsonaro Acabou de cair nos Estados Unidos Ele é só um menino magrinho, bully Que quer bater nos demais coleguinhas Então assim, bora ficar de olho Porque Bolsonaro é o debatedor Que toma quarta e culpa a adjudicação Eu quero ver como ele vai mais <risos> E o Bolsonaro também se isolou na América Latina, né? Então existe uma possibilidade
0: grande do Biden pegar e ser mais aceito por esses outros atores latinos e continuar com o Brasil isolado. Então tudo depende de, de como é que o Bolsonaro vai responder. Espero que ele esteja usando todo esse tempo para tentar redir a nota
1: de congratulação dele. Não veja essa live, por favor. Eu não quero que ele aprenda. É. A gente nunca teve tanto tempo de silêncio
0: do Itamaraty, nunca teve tanto tempo de silêncio do Bolsonaro quanto a gente está tendo agora. Isso é um
2: final. It Itamaraty, você tá <risos> sumido, né, querido? É, gente, mas isso é uma realidade. Bolsonaro agora deve estar em casa, bem preocupado. A gente viu o Alberto, Fer o Fernandes, rapidinho, assim, ó. Aqui, ó, parabéns, Biden. A gente tá vendo João Dória dar parabéns para o Biden, então, os governadores e o presidente nada, o presidente da Câmara. Então tá, tá triste, né? Mas a pergunta da Yasmin é sobre a Suprema Corte. Então, como que a gente encara? Ela parabenizou a gente, obrigada, Yasmin. Como a gente encara a questão da Suprema Corte? Eu vou emendar essa pergunta com a do Guilherme, já, que é a proposta do Green New Deal, que requer uma certa continuidade no longo prazo, ou seja, tem um grande risco de reversibilidade para um governo futuramente republicano. Sobre Asmin Yasmin, é, eu acho que a questão da Suprema Corte ela é muito difícil, porque não há nada que os, os democratas possam fazer sobre isso agora, eles vão depender de certas oportunidades para esse autorado, então precisa assim que vague uma cadeira agora para que eles possam colocar mais progressistas lá. A gente não sabe como eles vão lidar com os casos em específico, então é possível possíveis ações da Suprema Corte agora são difíceis de medir, porque a gente não sabe quais vão ser as pautas, quais vão ser as defesas que vão acontecer lá, então isso vai ser complicado mesmo da gente dar uma análise agora, eu acho que seria até um tanto quanto arriscado. Mas, claro, há um custo muito grande para os democratas por conta dessas modificações, principalmente da última, que foi meio nas coxas, algo que eles barraram o Obama de fazer, e acabou que os republicanos fizeram né? aquele, enfim, a hipocrisia. Então, isso é algo muito difícil da gente formular mesmo como seria. Sobre o Green New Deal, eu acho que sim. Mas a grande questão é que quatro anos, muito tempo, os Estados Unidos têm uma tendência forte à reeleição. Mesmo, claro, o, o, o filho contou com a guerra a invasão né, ao Iraque, então ele foi ajudado por uma certa narrativa. Mas a realidade é que se for feito um bom governo, a gente tem uma forte tendência aí dos democratas continuarem no poder. Então, ainda que fosse reversível, acaba também sendo uma pauta que é, é forte, que é meio ambiente, ou seja, a população norte-americana tem dado mais atenção para isso. Então, talvez os republicanos acordem para isso, vejam que a Greta não é um momento de histeria da juventude mundial, e vejam que essa é uma pauta que cada vez mais vai trazer eleitores para o pleito. Então, acho que a reversibilidade pode ser até pequena olhando para a importância disso, olhando para para a capilaridade política que isso acaba trazendo para o partido e não deixando isso no colo fácil dos democratas. Os principais ativistas dos Estados Unidos em termos de meio ambiente apoiaram em massa o Biden então esse voto atrai muito, esse eleitorado tem aumentado pela questão da faixa etária então é bem possível que eles comecem a olhar mais porque eles perderam onde eles perderam, nos grandes centros urbanos eles sempre tomam uma lavada então é bem possível que também tenha essa crítica por parte dos, dos republicanos e que eles não continuem infringindo tanto o, o meio ambiente em contraponto a gente tem um lobby muito forte de metalúrgicas de petrolíferas que acabam dialogando mais com o Partido Republicano mas ao mesmo tempo, se eles não tiverem cadeiras e poder não adianta nada, então eu acho que é um sopesar de demandas e vamos ver como o Biden vai sair com sorte e espero que sim a vice-presidente, sabe, a próxima presidente e muita coisa pode acontecer até lá, mas acho que a reversibilidade ela é possível, mas não tão provável.
0: Inclusive sobre o, o Green New Deal eu até ir um pouquinho além até indo um pouco para trás a gente tem que lembrar qual que é a proposta geral do Green New Deal. É basicamente você ter um pacote grande, investimentos grandes, ou seja, a gente está falando de muito dinheiro, a gente está falando de muito gasto público, a gente está falando de muito endividamento em prol de uma pauta ambiental. É uma pauta que ela vem, tipo, de setores até mais progressistas do Partido Democrata do que o próprio Biden. Ele ainda não abraçou completamente o Green New, o, o Green New Deal, mas é uma, é uma pauta que ela depende muito de qual que é o apoio que potencialmente até um Senado daria para isso. Então, aquela eleição do Senado, se a gente espera um Joe Biden que vai, de fato, ir fundo nessas políticas, a gente tem que pensar também e prestar atenção tripla e redobrada agora nas eleições do Senado e nas midterms que vão, ver depois, vão vir depois. Porque se a gente não tiver um Senado com maioria democrata, essas, essas propostas que são mais fortes do, do, do Partido Democrata, elas vão ser praticamente impossíveis de serem feitas. Então, às vezes, não, não compensa nem a gente... Pensar em discutir isso, porque estaria muito fora do escopo das coisas que, realisticamente, o Biden conseguiria passar em uma presidência. E mais do que isso, vocês lembram daquela conversa inicial que a gente teve sobre as eleições, quando a gente falou do swing states, e de que, basicamente, a chave para a vitória dele foi o Rust Belt? esse tipo de iniciativa ambiental as pessoas que são mais prejudicadas em relação a isso, muitas vezes são as empresas do, do Rust Belt, muitas vezes são essas empresas que elas geram muitos empregos, mas que agora você demandando que elas tenham um gasto ainda mais significativo então toda a política ambiental que fosse feita em âmbito interno dos Estados Unidos ela também teria que passar por um cálculo de como é que isso potencialmente afetaria uma pauta tão cara para os eleitores de estados tão importantes, que é a pauta de manutenção desses, 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 desses empregos. Então, acho que quando a gente pensa no Green New Deal, eu até recomendo para vocês depois verem a formação da Vitória sobre o meio ambiente, que ela fala super sobre o Green New Deal e é excelente. A gente tem que pensar a vontade, a vontade política do Senado de fazer isso, a vontade do próprio Joe Biden. Existe até uma moção excelente sobre isso, a gente quiser falar de debate, a gente pode até discutir ela depois, que é essa casa. Mas a Joe gente Biden. não está falando de debate. <risos> não estamos.
2: Adotaria,
0: é. adotaria o Green New Deal, que existe 50 mil linhas, do porquê que ele também não ado ele, ele não deveria adotar, e também como é que isso atinge as chances de, de reeleição e de novo a re reversibilidade. Então, acho que essa pergunta é até cíclica e eu acho que a gente ainda não tem insumo suficiente para prever como é que seria essa aceitação
1: Mas arrisco dizer que botem lá de novo a história da Lupinha nos gastos públicos do Biden porque eu não acho que ele vai fazer gasto público só para saúde, pautas sociais, mas para fazer o contrapeso e não perder esse eleitorado tão importante ele vai sim investir em políticas para dar um suporte para essas empresas que vão tomar o baque das pautas B
2: é, eu acho que vale até mencionar que ele já falou sobre isso, porque uma coisa sobre o que o Biden propõe no Brasil dele, no plano dele, é sustentabilidade, ou seja, é investimento sustentável, não é reservinha, a gente não vai mexer em nada, então acaba sendo um, um, uma ideia um tanto quanto diferente, muitas vezes, de muitos ativistas. Mas, então, quando ele fala de 20, milhões, 20 bilhões para um fundo na Amazônia, para desenvolvimento sustentável, não é simplesmente vamos investir para cuidar aqui. Só. Não, esse plano dele é sobre o subsídio para filtros dentro dessas indústrias, é investimento direto dentro de outras formas de energia. Então, é sustentabilidade no sentido do investidor também, no sentido do negócio que vem por trás disso. Então, realmente, é o capitalismo ambiental. A gente precisa olhar bem para isso. Então, acaba que a aceitabilidade disso pode ser maior porque gera também muitos embre... empregos nessa área. Gera um certo aquecimento da economia, uma área de inovação. Os Estados Unidos podem ser pilar nisso. Já foi em tantas outras vezes. Então, é uma coisa que a gente precisa mesmo dar uma olhada. Carol, alguma coisa que você queira comentar sobre Cuba? Porque... só
1: que... qualquer coisa ah, sim. Essa pergunta do Gui sobre Cuba, eu, ac... eu acredito que o tipo, nosso combo de respostas acabou abarcando bem. Guilherme, se você não se sentiu respondido, fala aí no chat que a gente olha. Mas eu acho que para fechar, sim, na sua fala agora, lembrar que essa saída verde, por mais bizarro que possa parecer, é inclusive também um modelo de você manter essas empresas ativas, porque existe um enorme mercado que é crescente dos produtos que são ambientalmente sustentáveis Então quando o Joe Biden toma essas medidas Ele não fala só em inovar Em passar essa falta ambientalista A gente também está falando de um grande recorte De consumidores Que estão cada dia mais se preocupando Com qual é o processo que esse produto passa Para que eu possa consumir ele Não são produtos baratos A gente sabe que o raio gourmetizador Caiu em cima de produtos veganos Em produtos cruel free Em produtos que têm essa linha mais sustentável um selo orgânico, gente, hoje, para você tomar um selo orgânico por um produto seu, é caríssimo. Então, existe toda uma economia voltada realmente para a sustentabilidade. Está mais perto da gente do que a gente imagina. O Brasil, por exemplo, é um enorme produtor de cachaça artesanal. Nossa cachaça lá fora é muito cara. Tipo, a 51 é uma cachaça industrial. E ela já é cara. Vocês não têm ideia de como, quanto custa uma garrafinha de 500ml de uma cachaça que a gente compra aqui, por exemplo, a 30, 40 reais lá fora. E isso tudo são esses selos. E Joe Biden pode ver nisso daí um, uma ótima forma de fazer uma política nova, uma política verde e que vai favorecer, na verdade, uma grande massa conservadora que está lá e que não está sabendo como é que vai manter a indústria viva e continuar tendo mercado por conta das antigas práticas. Então essa história de vamos renovar filtros, vamos modernizar as empresas, vamos criar uma cadeia sustentável vem muito do vamos conseguir uma massa de compradores que nós tínhamos no passado, no passado, no passado, e que hoje está buscando outros produtos e outras saídas, porque a gente já não abarca mais as necessidades dessa massa. É.
0: E, assim, eu acho que outro fator interessante a gente considerar nisso é, mesmo no cenário em que ele não tenha, talvez, uma maioria suficiente no Senado para passar esse tipo de pacote, esse tipo de gasto público, Ainda, de novo, a política externa, que é fundamentalmente do presidente, sair esse papel de talvez traduzir a mensagem ambiental. Seja a, a sua postura em órgãos multilaterais, seja o tipo de diálogo que você tem com o Brasil. Então, eu acho que se o eleitorado dele finalizar que ambientalmente é uma coisa que ele se preocupa e talvez, por exemplo, se for uma coisa que não necessariamente as indústrias de carvão mais tradicionais sejam dispostas a, a, a aderir ou evoluir, etc., essa é uma pauta que ainda vai aparecer muito no governo dele, seja em iniciativas práticas internas ou iniciativas retóricas, ou até efetivas em acor, a, a, a volta ao Acordo de Paris, etc., ou iniciativas retóricas externas de, de posicionar, de fato, os, os Estados Unidos em relação a essa tendência. Que, inclusive, a gente, tem que, a gente tem que também pensar que isso pode ser utilizado como um diferencial dos Estados Unidos em relação à China, que não necessariamente está abraçando com, com a mesma intensidade, com o mesmo tipo de discurso, essas iniciativas. Obviamente que, se for rentável, muito provavelmente a China também entra nesse tipo, nesse tipo de negócio, mas é uma retórica ambiental que a gente vê muito mais hoje forte na União Europeia, a gente vê muito mais forte na França, em, em, nesses, tipo, nesses países, talvez um pouco também Nova Zelândia, nesses tipos de ativistas. Mas está faltando, talvez, esse grande player colocar o pé na retórica ambiental. E daí a gente tem que analisar muitos, muitos fatores para entender qual vai ser o caminho de retórica ambiental que o Biden vai tomar.
2: Gente, é... Vocês viram várias respostas, vocês fizeram várias perguntas e foi um prazer participar dessa live com duas mulheres tão brilhantes com a Alicia e Carol. É, mas agora a gente vai mudar um pouquinho, né? A gente vai para a parte que talvez vocês queriam muito, que é a camiseta, a camisa do Debate Like a Girl, e que foi uma pequena homenagem que a gente fez no debate também para a camiseta da Camila que é a vice-presidente maravilhosa, que ganhou e que a gente está... Apaixonada Zidin, não é fake news, ela foi sim e é, para mim, você não deixa de ser, uma debatedora competitiva pela universidade dela. E sendo assim, eu vou pedir para vocês falarem no chat, porque uma das condições era estar na live, no momento do sorteio. Então, a gente vai fazer o sorteio, mas antes eu preciso que as pessoas que estavam inscritas comentem um pouquinho, porque vai que tem muitas que não, não ficaram até o final, né? Eu valorizo muito meritocracia, então azar o Danos. Então vamos dar um pouquinho aí. Carol, muito obrigada, inclusive, por aceitar o convite do debate. mas foi maravilhoso te estar aqui hoje.
1: Ai gente, vou aproveitar o um momento para fazer o famoso agradecimento Eu estou tipo assim, é perceptível pela minha cara o quão feliz eu estou por ter feito uma mesa de política sem a presença de homens Eu reitero essa pauta, eu acho que a gente tem que ter mais mulheres sim falando sobre política e relações internacionais Porque perceba, essa live não teve uma formação, é informação errada Foi informação certa, atrás de informação certa, sabe, muito didático, muito acessível então, brincadeiras que são muito reais à parte. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Estou à disposição sempre que vocês quiserem para falar do que vocês quiserem nessa mesa assim 100% matriarcado, girl power.
2: O USP Debate é um projeto de poder para as mulheres e feito para as mulheres. A gente <risos> valoriza muito isso assim, todos os cargos mais fortes ocupados por mulheres. Talvez a gente tenha melhor as mulheres, talvez tenha uma atenção maior para as mulheres, talvez. Andrew está aí, nosso calor, querido, meu coração. Mas se chamasse Andreia quem sabe ia ter mais atenção. Brincadeira, ele é muito bem treinado e é um fofo. Mas realmente, acho muito importante a gente ter isso, porque tem muita, muita qualidade. É, muita qualidade, tipo, de fato, na... No que a gente está fazendo aqui A gente vê espaços normalmente muito masculinos Então é bom que a gente pegue esses espaços a gente Porque, de fato, a gente dá tá um chão em qualidade E isso é muito importante Mais e mais mulheres fazendo esse tipo de formação Falando sobre política, debatendo política E mostrando aí que a gente quer, sim, dominar o mundo Não É o único jeito Mas... E talvez até no, ver... no
0: sentido da... No sentido da mensagem No sentido da mensagem da Kamala não é simplesmente por a gente conquistar, mas muitas vezes quando mulheres estão nesse espaço, estão falando esse tipo de coisa, estão ganhando campeonatos, a gente acaba tendo até uma atuação mais importante ainda de inspirar outras mulheres a enxergarem isso como possibilidade, a enxergarem que se hoje a gente está aqui, depois são elas, e depois são outras sociedades que fazem lives também com, com outras mulheres, a gente não tem que estar tá aqui simplesmente para falar só sobre assuntos femininos, mas a gente está aqui porque a gente pode e deve falar sobre absolutamente tudo.
2: Então, eu abri o Forms aqui. O Forms era o grande lugar para a gente fazer sorteio. E nós vamos ter números de 1 a 23. Então, Alice, você poderá escolher um nome de 1 a 23. Um desses nomes, pelo que eu olhei aqui, é inclusive da Julia Gast. É... Então, está aí na sua mão. Quem sabe acertar, Júlia, vamos ver se o amor, ele é metafísico.
1: <risos>
0: então, eu acho que eu vou de dois, que é meu número da sorte.
2: Porque é dupla, né? BP, boa escolha de números. <risos> vamos ver aqui, vamos ver, número dois.
0: Também pelo menos hum. eu de ter falado rápido, ter preenchido é... formas antes.
2: É, então, número 2, agora eu preciso conferir se o número 2 nos segue no, no YouTube. Vamos ver aqui um segundo para as conferências. Ou será que eu já anuncio e se a pessoa... Nos... Oh, número 2, segue no YouTube. Vamos ver no Instagram. Eu não tenho acesso ao
0: gente.
2: É, para Alice não ter acesso ao Forms, eu criei o Forms no meu e-mail, pessoal. Eu queria falar que foi por isso, mas na verdade é porque constantemente eu, eu acho que estou fazendo as coisas no Forms da
1: <risos> Me identifico demais. Beijo aí para a UDC e para o campo da UDC, que eu vivo fazendo minhas coisas no campo da, da SD Beijo, DC. Amo minha SD.
2: Gente, número 2. Também nos segue no Instagram, agora vamos ver se comentou aqui, é. e o comentário do número 2, que dessa vez é algo positivo, não é nenhum filho dos, do Bolsonaro, comentário do número 2 foi, viva o matriarcado, merecia mesmo ganhar, então, anuncio com muito prazer que quem venceu o forms número 2 é a Bianca Garcia, Parabéns, Bianca, lá da nossa querida Santa Catarina, lá da nossa querida UFSC Você ganhou aí a camiseta do debate Like a Girl Então, a Bianca Garcia realmente se consagrou vitoriosa aí E tava inscrita no YouTube, no Instagram e também comentou no nosso chat Então, é isso, gente, muito obrigada Bianca, eu vou pegar com Boa, você Boa, Bianca! De... <risos> e foi <uma> mulher, <risos> era proibido homens participarem isso estava implícito, eu não escrevi porque eu queria ver se alguém ia ter a cara de pau e teve, então seria já imaginou se a Alice escolhe o número do homem, ia ser engraçado, porque eu ia falar descredibilizado é... gente, então é isso, a gente pretende fazer mais sorteios, também fazer um merchan leve aqui, a camiseta está para venda na lojinha, se vocês clicarem no Instagram tá lá a camiseta, vocês podem olhar a sua preferência, tem caneca também e a gente usa esse dinheiro para ir mais e mais torneios e poder aí fortalecer nossa própria sociedade. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Como presidente do debate, fico muito feliz por ver um engajamento tão alto dentro do debate competitivo de uma pauta que é importante, que acaba não sendo tanto para debate, mas para vocês terem mais condição de conversar mesmo, de saber, de ver outros posicionamentos. Então, é algo que eu acredito muito. Foi um grande prazer dividir isso aqui com a Alice e com a Carol de verdade, achei a conversa muito boa, muito propositiva, melhor que várias lives que eu participei, eu acho que a gente vai repetir mais, então, quem sabe em um quadro, perspectivas e debates, pode acontecer. É isso, muito obrigada, é, deixa aí o finalzinho para se alguém quiser falar alguma coisinha, agradecer também a todos vocês por ficarem esse tempo aqui com a gente, muitíssimo obrigada.
1: Ah, gente, foi um prazer. Amei, amei, reitero. É, foi um, um debate assim de um nível imenso. E eu queria destacar o quanto também são três mulheres de perspectivas bem diferentes, politicamente, socialmente e níveis de estado, e o como o debate foi de qualidade. Então, divergência de política, minha gente, e regional não é desculpa para não haver diálogo. Deixa essa mensagem para vocês. <risos> e
0: com essa mensagem, eu também gostaria de agradecer todo mundo, a Carol, a Jess, todo mundo que participou, comentou, as perguntas também foram excelentes, todo mundo que está aqui até o final, e espero ver vocês mais vezes nas próximas lives, continuem debatendo e se informando e fazendo fazendo história aí, como a Kamala fez. Então, um beijo para todo mundo.